0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 180. Ausgabe des anime -Slam podcasts mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Ja.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Das ist, das
3: ist ja. schon 180. Hey. Das ist nicht die, die 180-Grad-Folge. <lacht> ist nicht, dass wir jetzt unsere ganzen Meinungen und Geschmäcker ändern. Plötzlich liebe ich Attack und Heiden. Ich meine, ab und zu mal könnte man ein bisschen Abwechslung gebrauchen, aber nein. Ach ja. Ja, wir versuchen
0: natürlich, äh, ich ich hab schon, ich, ich, schon, schon beim beim Anime-News-Podcast darüber geredet, wir versuchen euch einfach abzulenken in diesen schrecklichen Zeiten. Wir können jetzt nichts ich, ich meine, wir können jetzt nichts großartig dagegen tun, was los ist in der Welt. Als Einzelperson zumindest und ähm, ich bin aber froh, wir nehmen das hier gerade am Sonntagabend auf und es ist ein schönes Zeichen zumindest zu sehen, was heute in Berlin los war, als wahrscheinlich fast schon eine der größten Demos, die es auf der ganzen Welt gab, ähm, gegen den Krieg in der Ukraine aktuell, gegen Russland damit natürlich.
2: Ja, um,
3: es, es macht wirklich einen... Gute Laune, wenn du dann siehst, dass selbst in der Schweiz dann 20.000 Leute auf die Straße gehen ja. und die Re Regierung dann relativ schnell danach einlenkt. Das ist keine <lacht> Sache.
0: Es sind zumindest noch nicht alle verrückt geworden. Ja. <lacht> Ach, ja.
3: Gut. Ach, dann wollen wir mal über Anime reden. Ach ja. Ja, diese schönen Animationswerke aus dem japanischen Lande. Ne?
0: Ja, da kommen die in der Regel her. Wobei es gab diese Woche auch irgendwie jemanden auf Twitter, das war ein Synchronsprecher oder so, der auch damit mit ganz vielen anderen großen Synchronsprechern, also auch Steve Blum ist zum Beispiel dabei, hat angekündigt, dass er ein Audio-Anime macht. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin ja bereit dafür die Definition von Anime zu strecken, dass wir da also Sachen wie Avatar mit reinnehmen können und Dota und Castlevania. Aber ein Audio-Anime ist nichts anderes als ein Hörspiel.
3: Ja. Also das das wir haben, haben sie... dafür bereits ein Wort. Ja, und in Japan haben sie das zu Anime schon. Sehr lange machen sie das, dass sie Drama-CDs, nennen die Japaner das, herstellen, wo die Synchronsprecher von Animes halt einfach nochmal extra Geschichten einfach als Hörspiel machen. Ja. Das ist ein alter Hut, das habe ich schon vor 30 Jahren gesehen.
0: Ja, irgendwann, weiß ich nicht, die Definition von Anime wird irgendwann so weit gestreckt, dass, keine Ahnung, Podcasts sind auch Anime, so. Ich meine, oder was weiß ich.
3: Wir, wir haben ja eine andere Art und Weise, mit dem Wort Anime umzugehen als die Japaner, ne? Das stimmt natürlich. Für die Japaner ja. ist es einfach alles nur Animationsfilme. Ja. Ne? Äh, Anime ist auch eine Bezeichnung für Disney-Filme oder für Pixar-Filme. Das ist bei denen da nicht so nicht so eng. In der Tat. Ja. Also ja, von mir aus kann sich wandeln, solange die Leute <lacht> sich verstehen können noch. Das ist das ja. Wichtigste. <lacht>
0: Oh, ich, du, du, Matze, ich habe so viel geguckt diesmal. Ich würde sagen, ich fange am besten wieder mal an. Dann, oh. ich, ich, ich list einfach mal auf. Ich hab nämlich ich war viel zu fleißig. Wir haben ja diesmal drei Wochen gemacht. Mm. Und ich habe ja bereits beim letzten Mal ich gesagt, dass ich schon die die Serie, die ich noch weiter geguckt habe, auch fast fertig mit war. Und zwar war das Bananafisch. Das habe ich einmal gesehen. Oh, okay. Ich habe ähm, A Place Server in the Universe gesehen. Ich habe Bayonetta gespielt, sowie den Film
3: dazu gesehen. Der Film,
0: oh, Ich habe äh, Cowboy Bebop zum ersten Mal komplett gesehen. Oh, Backe. Und äh, Demon Slayer, die
3: aktuelle Staffel. Es <lacht> sind dicke Brocken. Dicke Brocken. <lacht> Junge, Junge, da weiß ich jetzt gar nicht, mit wem du anfangen sollst. Ich fange am besten
0: chronologisch an. Das wäre dann mit Bananafisch. Da war okay. ich nämlich vor drei Wochen, äh, wie gesagt, fast mit fertig. Und de dementsprechend ist es jetzt schon wieder etwas länger her, dass ich es gesehen habe. Ähm, Bananafisch kam 2018 raus von Studio Mappa, war ein bisschen Mappas Vorzeigeprojekt, interessanterweise ist so der Grund, warum in dem Jahr auch nur zwei Anime von Mappa überhaupt rausgekommen sind, weil sie vorhatten, das komplett in-house zu machen. Das hat zum größten Teil sogar funktioniert, die letzten vier Episoden mussten sie dann outsourcen, weil sie es sonst zeitlich nicht hingekriegt hätten. Ja. Ähm, aber das ist eigentlich schon mal löblich und nicht... Entspricht nicht unbedingt dem Mapper, das man sonst kennt, die 50 Millionen Anime im Jahr rausballern. Ähm, und es ist eine ja, quasi Modernisierung von einem alten Manga aus den 80ern, mhm. der auch schon Bananafisch heißt. So ein bisschen eine Geschichte mit, mit zwei Männern, sehr hartem Queerbaiting, was eigentlich schon Boys Love ist und äh, dem Untergrund New Yorks. Ja. Und das es, in einem sozialen Sinne.
3: Es ist ein Krimi-Ding, dass halt, als diese ganzen Action-Krimi-Sachen und aus Amerika in den 80ern so richtig groß waren, dann hat es natürlich auch nach Japan rübergeschlappt. Wir haben so viele Beispiele dafür. Und klar, der Comic ist auch hier so in den 1985er angefangen. Der ist auch vollkommen davon beeinflusst, mit einer Ausnahme, was heißt Ausnahme? Mit einer Besonderheit, meiner Meinung nach, er ist edgy as fuck. <lacht> ja, das ist schon mal eine ganz gute
0: Beschreibung, ja. Also, ich möchte an der Stelle einfach mal direkt sagen, weil der Anime tatsächlich Themen, äh, äh, ähm sich Themen annimmt, die man normalerweise nicht unbedingt in Anime sieht, dass ich kurz eine Trägerwarnung ausspreche. Yeah, und ihr yeah. könnt dann in die äh, hier runter scrollen, in, in was weiß ich wo, was auch immer ihr gerade benutzt, Spotify, Soundcloud, YouTube, überall unten in der Beschreibung sind Timestamps. Und wenn ihr dementsprechend, ich, ich sag's jetzt einmal aus, danach könnt ihr halt entscheiden, ob ihr damit klarkommt oder nicht. Ähm, es geht in dem Anime um ähm, Vergewaltigung, um Kinderpornografie, um Vergewaltigung von Kindern und um Sklaverei von Kindern. Äh, ja. Dementsprechend, falls ich das nicht so, falls ihr das gerade nicht braucht, dann könnt ihr einfach zum nächsten Teil skippen. Ansonsten, ja, werde ich jetzt mal drüber reden. Es geht in der Serie um, ähm, einen 17-jährigen blonden Junge namens Asch Links, der in äh, ja, New York lebt und Anführer einer Bande ist. Und das, ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich halt, weil er halt gerade mal 17 ist und das sind da Leute so hinter ihm stehen, aber der hat halt ein echt beschissenes Leben gehabt. Denn äh, mit 10 ist er an einen Mafiosi verkauft worden in New York und ähm, wird dann halt Regelmäßig ne, vergewaltigt und Kinderpornografien wurden mit ihm aufgenommen und verkauft. Und äh, gleichzeitig ist er aber von einem KGB-Agenten äh, ausgebildet worden im Nahkampf und so weiter, sodass er die übelste Killermaschine ist.
3: Es <lacht> ist schon, schon arg, ne? Das ist schon Fanfiction Deluxe, ne? <lacht> Vom Niveau
0: her. Ja. Und, ja, weil er halt so ein besonderer Fall ist, er und seine Truppe, ähm, entscheiden sich zwei Fotojournalisten aus Japan nach New York zu fliegen und ihn zu interviewen und Fotos mit ihm und seiner Gruppe zu machen. Dabei geraten sie aber mitten in, ja, das Kreuzfeuer im Prinzip von diesem Mafiosi, der Asch wieder zurückhaben möchte unter seine Fittiche und ihn wieder im Prinzip versklaven möchte. Und in diesem ganzen Gemetzel geht's dann auch noch irgendwie um eine Droge namens Bananafisch, die dazu genutzt werden kann, einem Menschen unendliche Angst, äh, um in einem Menschen unendliche Angst auszulösen, so sehr, dass man ihm dazu bringen kann, selbst seine Geliebten umzubringen, weil sie sie plötzlich so sehr fürchten. Hm. Ja, das ist, glaube ich, so, wie man den Plot erstmal grob umschreiben kann, <lacht> weil es geht sehr viel hin und her. Es ist ein Thriller, der nicht unbedingt eine klare Richtlinie hatte, würde ich sagen. Ähm, weil. Ja. Ich, ich glaube, man kann die Serie schon so ein bisschen in eine erste und eine zweite Hälfte einteilen, aber du hast eigentlich immer wieder so neue Plotentwicklungen, dass es immer wieder gegen irgendwie Neues geht oder in irgendeine neue Richtung geht und irgendein neuer Bösewicht auftaucht. Im Grunde steht so. so bisschen immer denn dieser Maf Mafiosi dahinter, dieser Griffin, ähm, aber auch nicht alle Gegenspieler, die gegen Ash und den Japaner Eiji sind, sind auf der Seite von Griffin.
3: Uh. Ja, es ist ein großes Durcheinander. Eigentlich ist es mein Fall, so Untergrund-Gangstergeschichten. Äh, ne? mit vier Thriller-Elementen und Schießereien und Prügeleien und eine ganze Menge Fraktionen, die gegeneinander arbeiten und agieren und taktieren. Aber ich konnte das Gerät nie lange mir reinziehen. Weder als Anime noch als Manga. Hm. Weil, ich weiß nicht, es ist mir einfach zu gezwungen provokativ in vielen Bereichen.
0: Ich kann den Gedanken verstehen und ich habe auch lange mit mir gerungen zuerst. Ich muss sagen, also, so im Endeffekt bin ich tatsächlich ziemlich positiv äh, zu der Serie gestimmt. Ich finde, die hat starke Figuren, die hat äh, coole Kämpfe, coole Animationen, ähm, einen coolen und hippen Soundtrack. Ja. Vor allem die beiden Openings sind mega. Die sind richtig geil.
3: Ja, also, ähm, handwerklich kannst du zu der Anime auf jeden Fall nicht viel sagen. Und auch die Vorlage ist gut geschrieben. Ne? Die Dialoge sind klasse, ne? die Charaktere sind interessant.
0: Ja, ja. Ähm, ich ich habe halt nur am Anfang, ne, wie das wegen den ganzen Themen und so weiter, ich habe auch halt wirklich überlegt, ist es, weil ich kann, ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Serie, dass ich mich teilweise, wenn es halt um diese Themen in der Serie ging, wirklich unwohl gefühlt habe, aber ich finde, es ist ein gutes Zeichen, dass ich nicht unbedingt sagen kann, ob es daran liegt, dass die Serie schlecht mit den Themen umgeht oder ob es daran liegt, dass diese Themen eben einfach unangenehm sind.
3: Ja, also es ist nicht so offensichtlich, dass es nur wegen dem Schockfaktor Schockelemente reinbringt, ne? Nur wegen dem Provokationsfaktor provoziert. Das macht's ja nicht, ne? Es äh, versucht es schon die Story irgendwie einzubinden und ja. in die Charaktere. Aber trotzdem, es ist halt ähnlich wie bei Goblin Slayer, ne? Es ist das äh, eines der Anfangsdinger, mit dem es versucht, die Zuschauer zu locken, ne? Erstmal der Schock oder erstmal hier so Guck mal, der hat eine ganz, ganz fiese Hintergrundgeschichte. Oh Gott, das ist das ein armer Junge. Und ja, es ist okay, aber ich weiß nicht, hat bei mir nicht gezündet dann. Schade eigentlich, ja. dass ich darüber weggekommen bin, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass da gegen Ende hin eine ganze Menge spannende Sachen passieren. Absolut. Also ich finde, die Serie hat auch ein
0: richtig starkes Ende ähm, und äh, wo ich, wo ich wirklich ein bisschen, ein bisschen Gänsehaut hatte, also das ist, lief ja auch damals ein Neutomina-Programm, und das ist auch wieder so eine, so eine Serie, die wirklich dieses Neutomina, ähm, Gütesiegel trägt, fast schon, mhm. was, was dieses Programm mal sehr lange Zeit ausgemacht hat, ähm, und das, das, ich finde, es funktioniert halt wirklich gut, und auch nicht eben diese Themen, die so wie sie in die Serie teilweise mit eingewoben sind, funktionieren sie. Ich bin, ich habe immer so ein bisschen mit mir gehadert auch, weil halt der größte Teil des Cars ist halt alles männlich und dann hast du halt die ganze Zeit im Prinzip Männer, die halt andere Männer oder Jungen vergewaltigen und alles auf, äh, ne, alles sind irgendwie schwul oder so und ich weiß nicht, so ich finde es halt auch ein bisschen ein, ein weirdes Bild, so im Prinzip, weil du auch nie so einen richtigen Gegenpol hast, von einfach mal
3: zwei schwulen Leuten, die eine gesunde Beziehung führen. Äh, äh Warte mal. Also ähm, bis auf die Protagonisten
0: natürlich. Genau, ja, wollte ich mal sagen.
3: <lacht> weil, die, und
0: auch die, die Protagonisten beide, die finde ich zum Beispiel super süß. Die haben eine total tolle Beziehung. Ähm, es wird halt nie so richtig so das, so das Endsiegel im Prinzip draufgepackt, wo dir gesagt wird, okay, die beiden sind. Zusammen. Aber eigentlich, weil sie sich nie küssen, bis auf das eine Mal so am Anfang, wo das halt so, so ein Fake-Kuss ist. Ähm, und aber, aber eigentlich leben die wie ein, wie, ein, wie ein verlobtes Pärchen.
3: Ja, das ist wahrscheinlich der Kontrast, ne? Unsere zwei Unschuldigen, unsere reinen, ne, und der ganze Dreck außenrum.
0: Ja, beziehungsweise eigentlich ist ja nur der Japaner wirklich unschuldig. Und ähm, Ash <lacht> nicht unbedingt.
3: Ja, nee, aber nee, du weißt, was ich meine. Ne? So wie sie <lacht> miteinander umgehen.
0: Ja, ja, das schon.
3: Weil ja eine Vergangenheit definiert ja eine Person nicht oder einen Charakter nicht. Also, naja. Die Sache ist nur die: ähm, Es ist schon, man kann sagen, mit äh, möglicherweise auch mit Vorurteilen belastet, ne? Also, man hm. könnte sagen, es äh, tut ein Bild darstellen, ne, von äh, Homosexualität, die, ähm, halt einseitig ist, in dem sich halt auf Sexuelle oft, äh, ja, irgendwie ja. hingewandt wird und natürlich auch auf die Untergrundszene, weil es ja auch so eine Art von Stereotyp, ne, dass, die Homosexualität in der Untergrundszene lebt und im Verbrechensbereich. Ne, es ist nicht so, dass sie es <lacht> absichtlich macht. Die wurden halt dahin gedrängt, ne, mhm. wegen gesellschaftlichem Druck und, und gesetzlichen. Deswegen, ja, es ist in gewisser Weise etwas veraltet. Ne, aber ja, wenn man sich überlegt, dass es Mitte der 80er rauskam, ist es nicht unbedingt deswegen, äh, ja, also so. Ja, ich weiß,
0: es, es, es ist halt, ich, ich würde halt auch sagen, so das ist dann auch irgendwas wo ich dann mit der Zeit, gerade halt wegen der Beziehung von den beiden Hauptfiguren, auch dann mit klargekommen bin, mehr oder weniger. Ähm, ich meine, Bananafisch ist, glaube ich, auch so ein relativ wichtiger äh, Titel, so für die LGBT-Szene in Japan, ja, ja. tatsächlich. Ähm, deswegen will ich das dem auch nicht groß unbedingt ankreiden. Natürlich, ich würde schon sagen, es ist immer noch ein bisschen veraltet, auch wenn sie es im Anime versucht haben zu modernisieren, so ein bisschen alles. Spielt ja dann äh, nicht mehr in den 80ern, sondern in der heutigen Zeit mit Handys und Tablets und allem. Ähm, aber ja, deswegen, es ist es halt, das, das ist halt genauso wie, die, wie diese ganzen ernsten Themen mit, mit Kinderpornografie und so weiter. Wo auch wieder so ein, so ein Aspekt der Serie, wo ich halt nicht eindeutig den Finger drauf zeigen kann, ob einfach das so, wie es in der Serie dargestellt wird, schlecht ist oder es mich unangenehm fühlen lässt. Aus anderen Gründen. Mm.
3: Es, ist, es ist schon ein bisschen so äh, Groschenroman, Exploitation-mäßig. Ne? Ja, kann das schon. Sagen. Ja. ja. Was, ich, was ich sehr lustig finde, was ich abgedreht finde, es ist in einem Shoujo-Manga-Magazin serialisiert worden. <lacht> das gilt also von der Demografie als ein Shoujo-Manga. <lacht> hm. <lacht> okay. <lacht> ich weiß nicht, das ist heftig, weil selbst der Zeichenstil, der Zeichenstil ist, also ich finde es ein guter Zeichenstil, aber ich würde ihn nicht irgendwie unbedingt als Shozo-Manga-Zeichenstil bezeichnen. Vielleicht ein bisschen, aber größtenteils nicht, oder?
0: <lacht> Beim alten Zeichenstil bin ich mir nicht unbedingt sicher. Ich glaube, der äh, ja. kann man da vielleicht noch einordnen, teilweise. Vom Zeichenstil her.
3: Ja, schon. Ein bisschen. Es erinnert mich auch so an äh, Boys Before Flowers, dieses Hanna Dango. Das war auch so eine sehr beliebte Romantikkomödie aus den Anfang der 90ern. Die hat einen
2: sehr ähnlichen steht. Ja.
0: Hm. Naja, es, also, es war schon ein interessantes Ding. Ich kann so ein bisschen verstehen, warum da so ein großer Hype da drin da, da, hinter dieser Serie steckte damals. Um, weil, wie gesagt, ich finde es. Ich würde halt auch absolut sagen, dass ich äh, eher positiv aus der Serie halt rausgehe. Also wirklich, eigentlich ziemlich positiv. Ich finde, die ist äh, teilweise echt stark. Gerade in der zweiten Hälfte wird es richtig gut. Ähm, wie gesagt, das Finale ist auch super. Die beiden Openings kann ich nur empfehlen, die mal auf YouTube sich anzuschauen oder anzuhören, weil. Also, ich finde die sowohl visuell wie auch äh, die beiden Songs sind einfach
3: geil. Ähm, Sag mal, wie ist denn das jetzt im Laufe der Serie? Ähm, hören die irgendwann mal auf, so dermaßen auf die Provokationstube zu drücken, oder ist es die ganze Zeit so? Wenn es nur der Anfang so heftig ist und ich dann einfach nur drüber hinwegkommen kann und dann den Rest zu genießen, dann ist ja gut, aber... Es ist halt ein Thema, was schon immer mal
0: wieder so halt aufkommt. Also weil, wie gesagt, auch, auch Griffin als Bösewicht nicht verschwindet. so Sein Hauptziel ist halt wirklich die ganze Zeit, ich will Ash wieder haben als meinen persönlichen Sexsklaven.
3: Oh Gott, ja, okay. <lacht> ah ja, irgendwann mal, <lacht> irgendwann mal, wenn die Welt sich langsamer dreht und ich wieder Zeit habe und Bock auf einen Thriller hab, weil so viele Thriller, so richtig amerikanisches Niveau, also M Milieu meine ich, nicht Niveau, M Milieu mit, <lacht> mit Knarren und mit Gangstern, so massenweise haben wir da im Anime-Bereich ja. im Moment nicht, ne?
0: Das stimmt absolut. Also, ja, ja also, überhaupt Anime mit Schuss, äh, mit, mit, mit Schusswechseln sind heutzutage fast schon relativ fast schon selten geworden. Höchstens ähm, mal ein
3: bisschen Science-Fiction-Anime, da ist es ab und zu mal wieder drin, ne? Ja.
0: Und auch so, so mehr Down-to-Earth Thriller gibt es auch nicht so häufig. Also. Banana Fisch ist da noch vergleichsweise down to earth. Ja, also
3: nicht so viele. <lacht> Gibt es überhaupt irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten? Außer halt, dass er ein äh, unbesiegbarer Teenie-Soldat -Solda ist.
0: Äh, nö, überhaupt nicht. Also was <lacht> übernatürlich ist, ist da jetzt nicht großartig drin. Die versuchen schon, dass das halbwegs, halbwegs realistisch bleibt. Ja. Und dann? Außer, dass halt der Protagonist wirklich viel einstecken kann. <lacht> ja, ja, ein Rambo. Ja. Mich überrascht, hm. ehrlich gesagt, dass also dem Manga gibt's, es ist ja mittlerweile noch mal neu lizenziert worden in Deutschland, als dann die Serie rauskam, kam dann in so großen Sammelbänden raus, ja. die, glaube ich, so 20 Euro oder 25 jeweils gekostet haben. Mich überrascht, dass die Serie noch nicht aus Amazon Prime rausgeschafft hat. Das hm. ist auch eine, die es da nach wie vor exklusiv gibt. Und wer weiß, wie lange der Deal halt noch hält, den Amazon damals gemacht hat mit äh, Neutomina. Und ich ich glaube halt, dass die Serie sich gut verkaufen würde, gerade unter einer weiblichen Zielgemeinde.
3: Bestimmt, ich meine, das ja. war ja schon früher in Deutschland veröffentlicht worden, ne, der Manga, so viel ich weiß.
0: Wann er jetzt zum ersten Mal veröffentlicht worden ist, weiß ich jetzt nicht.
3: Ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon Bände gesehen habe im Laufe der Zeit.
0: Ich müsste echt nachgucken. Na,
3: na, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er zu Ende geführt wurde, weil es ne, war so eine Zeit, wo halt äh, es nicht so einfach war, mit Sicherheit einen japanischen Manga in Deutschland zu Ende zu bringen. Zum Außer ersten
0: Mal 2003 von Panini. Hm, Panini ist gerade so, so ein Verlag, die relativ schnell Dinge abbrechen, wenn es nicht mhm. gut läuft.
3: <lacht> ich glaube auch nicht, dass er zu Ende gegangen ist, zum, damals bei Panini.
0: Ah, Bis Band 7 ist er anscheinend rausgekommen.
3: Ah ja, okay. <lacht> Naja, gut. Ja. So. Ähm, Matze, wie sieht's aus? Wo springen wir zuerst hin? Äh, gehen wir zuerst mal in die aktuelle Saison noch, ne? Weil ich hab' ein bisschen was nachgeholt. Eine Sache können wir relativ schnell abfertigen. Denn ich hab' mal reingeschaut in unser lieben Videospiel-Anime-Verfilmungen, ne? Weißt was ich meine? Ne? Uh,
0: warte, warte, lass mich kurz überlegen. Was für eine Videospielverfilmung <lacht> haben wir diese Saison? Das Taiwanesische? Nee, Shenmue.
3: Shenmue, genau. <lacht> ah. Also, ich habe ja Shenmue nie gespielt, ne? Ich habe den ich, ersten
0: Mal zur Hälfte gespielt.
3: Ich kenne den Inhalt und das Spiel aus YouTube. Ich kenne das von Videos und von also Leuten, die sich da entweder das Glück gespielt haben oder sich da beschäftigt haben und von Speedruns und allen Möglichen. Ich
0: finde die Videos von iPatchWolf zu ähm, Shenmue sind richtig gut. Oh, okay. Ich glaube ja, da. Also, gerade, so also gerade wenn man dann so diesen Vergleich sieht, weil er hat das gemacht, er hat das erste Video zu den ersten beiden Teilen gemacht, bevor der dritte Teil rauskam. Und dann, <lacht> und war dann auch super positiv. Und dann hat er dann wieder zum dritten Teil gemacht.
3: Das ist sehr, ja. ah. <lacht> Also, ich weiß nicht genau, wie dieses Anime-Gerät im Vergleich zur Vorlage dasteht, aber ich fand's sehr erschrecklich. <lacht> okay. Ich meine, die Story grundsätzlich ist ja schon mal Banane wie nur irgendwas. Es ist so eine Standard-Kung-Fu-Rache-Story, ne, wo dann halt irgendeiner daher kommt und den äh, Meister eines Dojo, der der Vater von unserem Hauptcharakter ist, ja. äh, im Zweikampf niederprügelt. ne, Weil er gesagt hat, du hast jemanden getötet, der mir nahe stand in seiner Jugend, jetzt töte ich dich. Und dann nehme ich auch noch deinen äh, Spiegel mit, den du in Verwahrung hast. Also wir reden über so einen japanischen, chinesischen alten Spiegel aus Bronze, hm. wo eine Seite poliert wird und die andere Seite schön verziert ist. Ne? So ein Gussgerät. Und ja, das hat wahrscheinlich irgendwas Mythisches hat das an sich, mit dem er logischerweise nach mehr Kung-Fu-Kraft strebt. <lacht> und unser Hauptcharakter, der dann ja der, den Tod seines Vaters irgendwie untersuchen möchte und verstehen möchte, was da passiert ist. Beziehungsweise er ist ja auch von dem Kerl im Zweikampf besiegt worden, was hier noch nie passiert ist. Ne? Der ist der unbesiegte und unantastbare Supergerate futzi gewesen die ganze Zeit in seiner Jugend. Dann kommt dieser eine Futzi her und macht ihn platt. Ja. Ähm, eigentlich, auch wenn das so unglaublich 0815 Zeugs ist, das ich schon wie viel tausend male gesehen habe, ich weiß es nicht, in Kung Fu Filmchen oder sowas. Sollte mich das nicht abschrecken, aber ich konnte nicht warm werden. Die Dialoge sind so hölzern, die se die sind als wären sie aus einem vorgefertigten Lego Baukasten zusammengesetzt, ne?
0: Oh mein Gott, ich müsste mir okay, jetzt müsste ich mir wirklich mal den Anime anschauen, weil die sind halt am Spiel so. Ja. Die Dialoge in den Spielen sind so schlecht, was halt daran liegt, dass das Spiel so eine Art System hat im Prinzip, dass jede Voiceline wird einzeln abgespielt und nach jeder Voiceline wird dann im Prinzip vom, vom Computer entschieden, welche als Nächste abgespielt wird und das ah, liegt halt teilweise okay. an den Entscheidungen und so weiter, die du dann halt getroffen hast, welche dann abgespielt werden Aber und das kann dann halt wirklich Dialoge entstehen, wo zwei Figuren völlig aneinander vorbeireden.
3: Oh wow, oh wow, ich wusste das ja gar nicht, dass das so ein dynamisches Dialogsystem ist. Ja klar, also sowas wird vielleicht nur mit Text besser funktionieren. <lacht> Im Anime zumindestens, ich fand alle Dialoge das absolut klischeehafteste und billigste Standardzeug, das du nehmen konntest. Es ist fast schon absichtlich schlecht. Okay. Und es war für mich eine Quälerei, bis zum Ende der ersten Episode zu kommen. <lacht> da ist okay, ich, jetzt möchte ich ja. mal
0: wissen, wie endet die erste Episode? Was wird da alles bereits gezeigt?
3: Also, die erste Episode ist, er wird vorgestellt, dass er halt im Endeffekt unbesiegbar ist in seinen Turnieren als Karate -Fuzzi. Dann äh, kommt der Böse und greift seinen Vater an und killt den. Mhm. Und bis er sich dann halt aufmacht, um da dem äh, Geheimnis auf die Spur zu kommen. Weil logischerweise irgendwie so Deus Ex Machina mäßig, während er gerade mit einer Schulfreundin in einem Laden ist, überhört irgend so einer, der sie schwätzen, ne? Und dann sagt er, hey, der Name von dem Typ, der deinen Vater angegriffen hat, den kenne ich doch, der ist doch aus der chinesischen Unterwelt, ne? Aus der kriminellen. Ja, logischerweise sitzt da einer einfach im Rahmenrestaurant, der das offenbaren kann, Das ist echt so, oh Gott, bitte erschießt mich. Oh, Mann. Ey, das ist, das ist schon mal
0: so ein, zwei Stunden Gameplay, die da abgedeckt sind.
3: Ja. <lacht> weißt du, ich habe mich ja eigentlich darauf gefreut, dass die Kämpfe möglicherweise etwas kompetent sind. Und sie sind nicht schlecht, aber sie sind so vom Spannungsbogen und vom Erzähltempo so, so mies. Und sie sind extrem kurz. Okay. Aber super extrem kurz. Weißt du, es ist immer nur so Sie stehen sich rüber, eins, zwei Bewegungen, der Kampf ist vorbei. Das passiert dreimal mhm. oder so in der ersten Episode. Auch, auch mit seinem Vater und das alles. Das ist einfach so. Wird abgefertigt. Wir, wir müssen weiter. Wir müssen schnell weiterkommen. <lacht> 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 oh,
0: ich bin trotzdem, ich bin wirklich. Also ich ich warte halt darauf, dass es fertig ist. Ich, ich, ich bin halt wirklich gespannt, wie sie es ist, umsetzen, weil das ist einfach halt. Von, weil weil ich es halt gespielt habe, Shenmue, weiß ich halt, wie schwer das. Also, dass das eigentlich nicht umsetzbar ist in einem Anime. weil Gerade weil Shenmue so hart davon profitiert, dass es interaktiv ist. Weil du wirklich jeden, jedes einzelne Regal in diesem Spiel öffnen kannst. Und ja.
3: ja. <lacht> Und die Story ist halt einfach nicht wirklich gut in den ja. Spielen schon. Ich bin mir sicher, dass wenn man einfach mit viel Umschreiben das einfach angepasst hätte an eine narrativere Struktur, dass es gut funktioniert hätte, aber man sieht, also ich weiß es zwar nicht, weil es Original gespürt hat, aber es wirkt so auf mich, als würden sie sich versuchen, so gut wie möglich ans Original zu halten. Und das schwappt über. Das wirkt einfach nicht gut in das Animationserzählung. Es ist einfach mies. Das Vielleicht muss dann
0: die zweite oder dritte ja. Episode sein, wir halt durch die Stadt rennen und alle fragt: I'm looking for sailors. where can I find them? Also
3: ich möglicherweise wird das mit der Zeit besser. Ja, aber die erste Episode war ein absoluter Griff ins Klo. Okay. <lacht> das muss ich also von mir aus persönlich sagen. Da hat nichts funktioniert, weil einfach, äh, nicht weil die einzelnen Elemente scheiße waren, sondern einfach, weil das Zusammengesetzte, ne, die Mischung, das Essen, das dabei später rauskam, war schlecht, ne, die Zutaten waren wunderbar. Wunderbare Karotten und Zwiebeln und leckeres Fleisch, aber das, äh ja, was rausgekommen ist, hat sich durch die Pfanne und durch den Küchenboden gefressen.
0: Okay, warte, ich lese gerade, dass anscheinend in der vierten Episode bereits der Protagonist nach Hongkong äh, ähm, unterwegs
3: ist. Und das ist das Ende vom ersten Spiel. Okay. okay. Das sollen 13 Episoden werden, ne? Wollen die alle drei Spiele im Schnellverfahren verhandeln? Also... Ich
0: weiß es nicht. Ich hätte mir halt vorgestellt, dass die Serie eigentlich die ersten zwei Spiele erzählt. Ja, oder das erste Das Spiel dritte vielleicht. Spiel hat keine Story. Es hat einfach effektiv <lacht> keine.
3: Oh Gott. Ich, ich weiß auch nicht. Wird, wird die Geschichte des Hauptcharakters im dritten Spiel abgeschlossen überhaupt? Nein. <lacht> ja, okay. Nice.
0: <lacht> also die Frühstücken die ersten, das erste Spiel in den ersten drei Episoden ab, meine Fresse. Da musst du so viel machen in diesem Spiel eigentlich. Du suchst nach diesen, nach den Sailors halt, du hast dann diesen komischen, äh, Bösewicht, der in Handlang ist von Landi, also von dem Oberbösewicht, Ja. Äh, der dann immer so wild rumspringt. Und dann musst muss, muss unser Protagonist ja noch arbeiten am, am Hafen und sein so Geld verdienen für das Flugticket. Und und, und, und fährt, dann, dann fährt man irgendwie 20 Stunden gefühlt äh, hier hier äh, äh, nicht kran ähm, wer ist das nochmal ein Gabelstapler Gabelstapler genau
3: Ach, wie wollen die das denn alles so schnell abarbeiten? Ich kann ich mir mein, das gar nicht vorstellen. Dass er im Hintergrund arbeitet, und so das kannst du mit ein paar Szenen sozusagen machen, weißt du, so Tagesablauf und Zeitübergang, das, das ist alles erzählerisch gut machbar. Aber, aber
0: Gerade halt, weil, aber auch, gerade eben, weil auch dieses Spiele halt davon Profitieren halt so offen zu sein und dass du halt mit den ganzen Figuren immer reden kannst, dass du halt wirklich zu jeder Uhrzeit zu jemandem hingehen kannst und dann hat er vielleicht mal was anderes zu sagen. Und das ist ja alles so lebendig und, und und, ja, ja. und das, das, das musst du ja eigentlich irgendwie. Zumindest, dass du so halt so ein paar bisschen Sidestuff so mit in den Anime reinbringst, um dieses Gefühl zu transportieren, aber das
3: ja, scheint es so, ja dann nicht zu machen. Es müsste eigentlich ein Slice-of-Life-Element mit reingebaut sein. Ne? <lacht> fast und schon ja, ja. Aber nicht so eines von den typischen unterhaltsamsten Dingen mit Comedy und süßen Mädels, sondern halt fast schon so ein, so ein Arthouse-mäßiges, ne? Um einen so einen bedrückenden grauen Alltag darzustellen von jemandem, der eine Menge erträgt, nur um sein Ziel zu erreichen, ne? Das, aber ich glaube, das machen die nicht, wenn die so abgehen in der Geschwindigkeit von Junge.
0: Ach, jo, wir können jetzt nur mutmaßen. Ich bin, ja. ich, ich muss es einfach mit meinen eigenen Augen sehen.
3: Ich, ich weiß nicht, ob ich mich dazu zwingen kann, weiter zu gucken, weil das war schon anstrengend. <lacht> Eine Episode, 20 Minuten, und es war anstrengend. Also, es ist, hat schon was zu sagen, aber. <lacht> <lacht> hm. Hm. Gott oh, sei Mann. Dank, Gott sei Dank war die zweite Sache, die ich aus der jetzigen Saison neu angefangen habe, nicht anstrengend. Oh. Ganz im Gegenteil, die war ein Genuss. Oh. Und zwar, ich habe die zweite Aufbaustrategie Polit-Anime geguckt. Ah. Uh, the Genius Prince Guide to Rising a Nation Out of Dead. Und der ist im Endeffekt wirklich dasselbe Sorte wie der andere, ne der, der jetzt im Moment läuft, ne, die zweite hm. Staffel von um, Wie heißt das nochmal? Um. Der, how Realist Hero ja. Build the Kindling. Und es hat Unterschiede, indem das ist weitaus besser animiert, gezeichnet und geschrieben ist. Es oh. ist, also die Vorlage, der Dialoge ist weitaus besser. Und inhaltlich ist es auch viel schneller am Laufen wie das andere. Also ist sofort gleich in der ersten Episode haben wir gleich mal schon ein Scharmützel, wo es in einen kleinen Krieg geht. Und die Ereignisse überschlagen sich eigentlich andauernd Und der Hauptcharakter ist auch äh, schon ein bisschen bunter. Als äh, der von Realist Kingdom, weil das ist, der ist ja eher ein, ein nasser Waschlappen, ne? so ein Harem-Protagonist. Er wird auch später zu einem Harem-Protagonist, weil er sich Haaren Harem ansammelt. Aber hier, der hier, der ist eher so ein bunter Vogel, der hat eigentlich keinen Bock auf nichts. Er mag ein Genie sein und voll kompetent sein, aber sein eigentlicher Charakterzug ist, ich will faulenzen, ich will mit der ganzen Scheiße nichts zu tun haben, ich will so schnell wie möglich einen Weg finden, den Wert dieses Königreiches, dass ich hier. Äh, aufgezwungen bekommen habe, zu erhöhen, damit ich es leicht verkaufen kann an den Höchstbietenden und dann ab in die Pampa und mir ein schönes Leben machen. Okay.
0: Er sieht <lacht> ein bisschen aus wie sei aus ähm, Bongo Stray
3: Ein bisschen, ja. Aber jetzt äh, äh, äh,
0: nicht von Mamoru Miyono gesprochen.
3: Der Grundsprecher und äh, sein. Ja, er kommt ganz komplett anders rüber. Ne? <lacht> so, okay. Was toll ist, ist halt äh, das Duo, der Protagonist und sein Mädel. Die zwei sind wie ein altes verheiratetes Paar. Sie ist so ein äh, Mitglied von einer ethnischen Minderheit, die in vielen äh, anderen Königreichen verfolgt werden. Und äh, ja, das ist außenpolitisch und innenpolitisch teilweise ziemlich brisant. Aber das ändert nichts daran, dass die beiden ein Herz und eine Seele sind. Ne? Das ist ihr äh, so Seelenverwandte und das ist wunderbar, wie die sich kapseln und fetzen. Das ist herrlich. Hm. Das ist sehr unterhaltsam. Die haben auch eine Gruppe von Freunden, die auch da noch äh, ab und zu mal mit dazu batzen. Natürlich einige Widersacher und des Zeugs. Also, es ist äh, charaktermäßig schon mal unterhaltsamer. Viel unterhaltsamer als Realist-Hero. Äh, weil die Charaktere da sind eigentlich relativ billig. Animationsmäßig ist auch besser. Du hast gleich mal ein paar richtig kompetente Action-Szenen. Kann ich auch mal mhm. Extra-Bonuspunkt über Realist Hero. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, storytechnisch es viel schneller voran und es passiert auch viel mehr. Und äh, logischerweise das ist die Sorte von Anime, die genau für mich ist, für meine kleine sadistische Ader. Der Hauptcharakter, der meint, ja, mit meinem genialen Plan habe ich alles geschafft, holt sich dann noch mehr Ärger dazu rein, dadurch dass er gewinnt und erfolgreich ist. Ne? Was natürlich ihm ganz und gar nicht passt, weißt du, so im Sinne von mir, oh mein Gott, Hätten wir dich verlieren können? Ja? Ich will doch nur meine Ruhe haben. Ich will doch gar nicht auffallen in der Weltpolitik. Und auf einmal, ja, äh, kriegt er immer mehr Feinde und immer mehr Macht und immer mehr Scherereien. Und das ist wunderbar. Hm. Ja, hab mich jo. überrascht. Ich hab gedacht, oh, wieder so einer. Wieder so einer.
2: Nichts von wegen wieder so einer. Das ist die bessere Variante.
3: Gut, das ist doch schön. Hm, hm,
0: hm. Der klingt äh, nach einer besseren Empfehlungen als äh, das andere.
3: Ja, das, besonders weil das andere halt sich in der zweiten Staffel so, also nicht zu einem schlechten Harem halt, aber trotzdem zu einem Harem entwickelt. Ne? <lacht> es, es, es ist zwar nett, aber es ist halt es ist einfach nicht gut geschriebenes Drehbuch im Vergleich. Ne? Der, der Hier, unser Genie-Prinz ist auf jeden Fall amüsanter geschrieben. Merke ja. Halt. Auch wenn du halt immer wieder so ähm, Szenen hast, wo es halt nach Plan verläuft, ne? <lacht> Weil im Hintergrund unser Genie sonst irgendwie alles bedacht hat und dann alles logischerweise wie Legosteine aufeinander passt. Aber trotzdem, es ist äh, sehr unterhaltsam anzusehen. Ähnlich wie so äh, bei Detective Conum oder anderen Dingern wurde halt der Detektiv dann auf einmal alles entschlüsselt, das ganze Ding, mit äh, cleveren Geniestreich. Ähnlich macht er das auch, dass er dann halt die Situation entschlüsselt und äh, löst, mit halt politischem Manövrieren und allem Möglichen. Nur denn? Ich, ich denke mal, das äh, Faktor für mich war auch das Charakterdesign. Ich finde das Zeichenstil und Charakterdesign hier super geil.
0: Ja, also. Ich finde es sieht jetzt halt nicht so besonders, also jetzt nicht unbedingt nach was großartig Besonderem aus, wenn ich mir das so angucke.
3: Dachte ich auch, aber das ist so, äh, also wenn man es animiert sieht, ist es voll geil. Ja, gut. Mal
2: gucken. Wer hat's, wer hat's gemacht? Wer hat's erfunden? Kenn ich nicht.
0: Gott, manchmal sieht man solche Artes von Light Novels das ist einfach eine Isekai-Story nach der anderen. Ja. <lacht>
3: <lacht> Aber ja, man merkt die Light Novel-Vorlage. Ist auch weitaus geschwätziger, das Ding. Na? Okay. Ah, ja. Aber ja, ich bin froh, dass ich noch einen gescheiten gefunden habe für die Saison. Ich hatte schon die, Sch also die, die Hoffnungen aufgegeben. Ne? Es gibt sie noch. Aber es gibt <lacht> noch einige, die ich nicht ausprobiert habe, die ich noch ausprobieren möchte. Zum Beispiel unser Extrem-Baseball-Anime, diesen Tribe 9, wollte ich noch ausprobieren. Mhm. Obwohl die Kritiker sich äh, eher das Mund, äh, muss Mundwerk darüber zerreißen.
0: Ja, das scheint denn doch nicht so gut zu sein, was eigentlich schade wäre.
3: Ja. Den muss ich aber ausprobieren. Du weißt, genau. wie das bei mir ist. Ne? Wenn es um Baseball geht, dann kann ich auch eine Menge Kritikpunkte wegstellen. Ich kann mich an die Mädels erinnern, die ich da geguckt habe, mit diesen extrem schlechten Animationen und <lacht> wo die eine Episode völlig auseinandergefallen ist. Tam Tamay Tamayuda, Tam Tamayumi, genau. Tamayumi, Tamayumi ja. Das habe ich aber auch voll genossen des Zeugs. Ah, manchmal brauchst du nur das richtige Element, nur das richtige Gewürz. Richtige Würze das und richtiges Richtige Mindset, meinst du? ja, ja, ja das liegt <lacht> an mir, ne? Logischerweise.
0: <lacht> <lacht> ah, okay. Mhm. Ähm, dann mache ich weiter. Yep. Und ich habe halt als nächstes A place further than the universe gesehen.
3: Yes. Auch
0: endlich mal. Auch wieder 2018. Ähm, warte mal.
3: Ach ja, jetzt, jetzt! Ja, Man da geht's es zu Antarktis. Ah! ja. <lacht> Ja,
0: guter Anime. Das ist er absolut. Das, äh, ja, Anfang 2018 in der gleichen Saison wie Eurocamp damals. Äh, die erste Staffel. Ähm, hier von Studio Madhouse-Regiestuhl ähm, sitzt Atsuko Ishizuka, die man auch als Regisseurin von No Game No Life kennt und von der jetzt gerade im japanischen Kino Goodbye Don Glees läuft, was auch wohl wieder die gleichen Qualitäten haben soll wie Place Further than the Universe. Und ich freue mich ganz, ganz dolle, bis der irgendwann mal in die deutschen Lande kommt, weil ich den unbedingt sehen möchte, denn The Place <lacht> Forever in the Universe war auch schon großartig. Ja. Also, oh, das ist, ich, ich muss mich bei diesem Anime fast schon entschuldigen, dass ich ihn nicht früher gesehen habe.
3: <lacht> es, ist, es ist definitiv ein herausragendes Beispiel von Mädels tun lustige Sachen, Mädels tun großartige Sachen, das ist eigentlich das Genre von ihm. <lacht> <lacht> ja. Es
0: geht, ähm, um, wo fange ich an? Um speziell ein Mädel namens, ähm, Mari. Und die, ja, die hat halt gerade so eine Downphase. Die hat das Gefühl, die erreicht nichts mehr im Leben. Es, es, es geht einfach nirgendswo hin. Sie wird halt gern irgendwie was, was Besonderes machen. Und dabei trifft sie auf Shirase. Shirase. Ähm, hat seit Jahren den Plan in die Antarktis zu gehen, auf die japanische Station, deren Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, ähm, aber die gibt's wirklich, zumindest, also das ist die echte japanische Station, die sie da referenzieren, ähm, auf der Antarktis, und ähm, ja, sie möchte halt dorthin, weil äh, ihre Mutter auch schon Antarktis-Forscherin war und dort gestorben ist. Und ja, dieser Plan ist natürlich gar nicht mal so einfach in, in die Tat umzusetzen, gerade wenn man noch äh, so 16 Jahre alt ist. Ja. Und ähm, es passieren aber dann doch einige Dinge, wie dass hier noch zwei weitere Mädchen kennenlernt. Eines namens Hinata, die ja, Bürojob arbeitet, äh, nicht Bürojob, ähm, in einem, in einem Company arbeitet und, äh, ja, auch nicht wirklich das Gefühl hat, dass sie gerade das Richtige im Leben tut, ähm, und letzten Endes Yuzuki die die größte Hilfe dabei ist, diesen Traum umzusetzen, denn sie ist eine Idol, ein, äh, Idol, ein Kinderstar in Japan, die, ähm, ja, die nächste Expedition an die Antarktis begleiten soll, ähm, aber das persönlich eigentlich gar nicht möchte. und äh, Aber was Shirase das halt so sehr möchte ähm, und sie dann sie kennenlernt und die sich dabei anfreunden, sagt Yuzuki, okay, ich gehe mit euch äh, in die Antarktis, aber unter einer Bedingung, wenn die anderen drei auch mitkommen dürfen.
3: Ja, also bis, bis sie wirklich in die Art Actors kommen, müssen sie auch eine ganze Menge Hindernisse überwinden. Ja, ja. Allein, allein gesellschaftliche ne? und persönliche auch. ne Und natürlich die ganze logistische Sache, wie, wie Finanzen und etc. Ne? Ja. Da ist aber einiges ist, zu tun.
0: Es ist aber so gut gemacht. Es, also das Ding, ah es sieht so schön aus. Mhm. Es ist so ja. schön animiert. Es hat so einen schönen Artstyle. Ähm, ich das ist auch so gut cinematografiert, also das hat wirklich tolle Kameraeinstellungen teilweise und und, und tolle Kamerafahrten, ich weiß noch die, wie die zweite Episode endet mit dieser quasi Verfolgungsjagd durch ähm, hier das Vergnügungsviertel in Tokio, äh, also nicht Aki Bahabara, sondern ähm wo ist die? Ich weiß, Shinjuku? Nee, ich, hab ich schon wieder vergessen, wo's, wo Yakuza drauf basiert.
3: Ach, der ist äh, Kabukicho.
0: Ja, Kabukicho sind so unterwegs. Und... Ähm und da treffen sich ja gerade die, die Erwachsenen, ne, die äh, ihre nächste Expedition da planen in die Antarktis und Schiedersee mhm. will sich da wieder reinschmuggeln. Und dann haben die diese tolle Verfolgungsjagd, wo, wo sie von den zwei Frauen da verfolgt werden. Und das ist so gut umgesetzt. Ich hatte richtig Gänsehaut dabei, weil das so <lacht> schön ist. Ja,
3: und die Frauen sind voll Badass, um nicht aufzuhalten. <lacht> die Terminatoren. <Technik lacht> ja. oh, aber. Und gleichzeitig
0: ist es auch eine Serie, die wirklich, die es echt schnell geschafft hat, mich äh, also, also so richtig, richtig emotional zu packen. Das ist so im Prinzip ab Episode 2 endet jede Folge auf so einen richtig emotionalen Moment, mhm. wo ich teilweise echt den Tränen nah stand und ich auch direkt sagen kann, dass in der zwölften Episode, ich, ich hab, es ist wirklich lange her, dass ich so hart geheult habe.
3: Das Finale, ne? Der, der große Höhepunkt, der war ja. unwerfend gut. Oh, ist das ist sehr gut. Ich lasse jetzt Gänsehaut,
0: gut. wenn ich dran denke, das ist so gut.
3: Ja, da darf man nichts verraten, in ganz <lacht> Art und Weise, weil das, das muss man selber mal gesehen haben.
0: Oh ja, also. Das ist unglaublich. Und ich finde, es es ist halt auch schön, wie down-to-earth das ist. Also, wie wie. Beziehungsweise es hat, es hat so einen gewissen Mix aus halt ähm, einen gewissen Mix aus Realismus und Optimismus, mhm. ähm, weil klar das ist halt vier 16-jährige Mädels mal einfach so in die Antarktis gehen ist jetzt nicht unbedingt das realistischste Szenario, aber nee. alles drumherum ist halt so schön realistisch gehalten. So also die ganzen Charakterdynamiken sind wirklich gut geschrieben. Ich mag die Szene, wo Maddie sich von ihrer Kindheitsfreundin da äh, austauscht und die mal, über, mal Klartext über ihre Probleme reden. Äh, die ist auch richtig toll. Und ähm, ich habe halt auch ähm, tatsächlich lustigerweise halt von, 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 äh, ich hab's auf Crunchyroll geschaut und habe immer die englischen Kommentare an mich auf Crunchyroll schau und da hat dann ein, ähm, tatsächlicher Antarktis-Vorscher unter einer der Episoden so ein bisschen seine Erfahrungen drunter geschrieben und halt auch dann gelobt wie realistisch einige Aspekte an der Serie sind. Ähm, ja. Auch mit der, mit der Schiffsfahrt zum Beispiel auch schon und, und wie gut das alles da drin dargestellt wird. Halt wirklich bis auf die eine Szene. Es gibt eine Szene in der Serie, die ist einfach so over the top, dass sie völlig raussticht, wie ich finde. <lacht> und sie eigentlich raus sollte, wenn sie da gemeinsam bei diesem Sturm ihre Übelkeit überwinden, indem sie ja, auf, auf dem Außengelände einfach stehen, während sie jederzeit einfach runtergespült werden könnten.
3: Ja, im großen Teil schafft der Anime andauernd die Balance zwischen äh, Komödie und äh, Drama und also zwischen den ernsten und heiteren Sachen. Das funktioniert eigentlich immer super gut. Ja. Und auch, wenn du zum Beispiel so Sachen hast wie die Verfolgungsjagd, die eigentlich schon so ein bisschen fast schon Tom und Jerry-mäßig sind manchmal, <lacht> ne? äh, hast es dann trotzdem noch äh, in einem realistischen und ernsten Kontext eingebunden. Also, das äh, schafft dieser eigentlich, eigentlich so gut wie immer. <lacht> Bis auf vielleicht ein oder zwei Sachen, die ein bisschen albern wirken, aber ja. hey, das sind kleine Marke im ja, Endeffekt. Das, das, ja, das, das wirklich, oh, gut.
0: Ja. Also, das, was es halt letzten Endes erreicht, was es erzählt, finde ich so herzergreifend und schön einfach. Also, das muss man echt mal gesehen haben. So, ja, das du,
3: am, am Ende der Reise ist ein voll tolles Gefühl, dass du voll die epische Geschichte erlebt hast eigentlich. Ne? <lacht> ja.
0: Man hat wirklich fast schon so ein bisschen das Gefühl, dass man dabei war, so gut, dass es erzählt.
3: Mm. Oh. Also, es ist wirklich schon ein bisschen einzigartig in ja. seiner Struktur und in seinem äh, Stoff. Es ne? ist nicht so, dass wir derartige äh, realistische reise -Anime im Massenweisen haben, ne? wo jemand halt an einen nicht typischen Ort reist. Und nicht für den Urlaub, sondern für halt Lebenserfahrung. Ne?
1: Hm.
3: Ich meine, generell, aber sowas es ist ja ein Element, das in Bildungsroman-typischen Geschichten halt immer wieder mal drin ist. ne äh, Aber im Anime passiert's nicht so oft, habe ich das Gefühl. Ich kann mich zum Beispiel an so Sachen erinnern, wie in Hardy und Clover geht der Hauptcharakter einmal, weil er halt ja auch keinen Weg weiterfindet in seinem Leben, auf eine F Fahrradreise durch ganz Japan. Er fährt halt okay. alleine durch ganz Japan und äh, überall, wo er ankommt, äh, tut er halt sich ein bisschen nebenbei was verdienen, damit er äh, was zu schlafen findet und sich Essen kaufen kann und dann fährt er weiter und etc. Und das äh, ist so ein bisschen was, was mich daran erinnert. Aber so massenweise andere Beispiele könnte ich jetzt nicht einfach so aus meinem äh, Hut zaubern. Hm. Ja.
0: Also ich lese ja einige Vergleiche mit Space Brothers, so dass das wohl eine sehr ähnliche Mut haben soll. Das könnte Eine man sehr sagen. ähnliche Atmosphäre.
3: Ja, ja, das könnte man vielleicht sagen, ja. Um,
0: aber ja, ansonsten wird es wahrscheinlich schwierig. Ja. Es ist Also <lacht> pädagogisch wertvoll. Ja, das ist <lacht> absolut. Ich war so 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 überrascht auch einfach von Dingen. Es ist ich kann also nur ganz, 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 ganz tolle große Empfehlungen.
2: Gut. Exzellent. Wollen wir dann
3: über Demon Slayer reden?
0: Wollen wir das?
3: Hm. Willst du das? Weil ob ich das will, weiß ich nicht. <lacht> das, das ist jetzt für mich, das trifft ein bisschen auf unverständlich. Weil ähm, was auch immer Demon Slayer gemacht hat bisher, es ist nicht, dass es etwas extrem Neues gemacht hat im Unterhaltungsviertel von Kyoto diesmal. Im Vergnügungsviertel. hm Ich meine, im Endeffekt sind es alles dieselben Zutaten in ja. äh, nur eine spannende Action-Geschichte und Action-Drama ver verpackt halt wieder mal. Also ich fand die sehr gut. Ich fand es im Endeffekt sogar besser als die Mugen-Train Geschichte. Den zweiten Teil des äh,
0: Nee, würde ich ehrlich gesagt nicht mitgehen. Matt? Also... Ja. Demon Slayer, äh, äh, Entertainment District Arc. Es geht darum, dass unsere drei Hauptfiguren, beziehungsweise vier Hauptfiguren eigentlich, nee, so gucken. Spricht halt nicht so viel. <lacht> 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 uh, auf Tengen-Treffen ein Hashira, der ja uh, weitere Dämonenjäger mitnehmen möchte in das uh, uh, Entertainment-Viertel von Kyoto und dort auf der Suche ist nach einem Dämonen, der in sein Unwesen treibt dort in letzter Zeit, besonders weil eben so ein so ein Entertainment District, ne? Nachts ist schön aktiv, ja. weil da, da haben die Dämonen was zu beißen, wenn alle nachts draußen sind. Ähm, und ich finde, dass es eigentlich erstmal gar nicht so uninteressant anfängt. Weil, gut, die erste Episode finde ich jetzt fast schon ein bisschen unnötig, eigentlich, dass sie dann Überlänge hat, weil sie nicht wirklich jetzt den Plot von dem neuen Arc zum Laufen bringt, sondern halt eher noch mal auf den vorherigen eingeht, ja, ja. Ähm, mit, dem, mit dem Vater von, von Rengoku ähm, ja, es war auch so eine Szene mit dem Vater von, von ich, ich weiß ich weiß halt auch nicht unbedingt, was die Serie sogar wollte, was ich in dem Moment fühle, weil der halt als so ein Arschloch die ganze Zeit präsentiert wird, der Vater und äh, auch vorher in rängekurs Vorgeschichte ja schon äh, also in im, im Mogentrain, wenn man wenn man den in den Flashbacks gesehen hat. Und dann sitzt er halt weinend am Ende dann doch da über über seinen Sohn, wenn dann alle weg sind und ich weiß halt nicht, ich denke mir so, warum bist du dann die ganze Zeit so ein Arschloch? Ja. So. Ich ja, okay, das ist halt so diese toxische Männlichkeit, aber.
3: Nee, nee, nicht so Kann ich jetzt auch nicht
0: mit, mitfühlen. Ich
3: meine, bittere, gebrochene Personen gibt's halt, ne? Und. Es sind auch nur Menschen, ne? Äh.
0: Ähm. Aber dann geht's auf jeden Fall in, 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 nach Kyoto. Und unsere drei Hauptfiguren werden eingeschleust in. Ähm. Ja. Es sind ja keine Frauenhäuser, es sind ja so Geisha-Häuser eigentlich. Also ja. es sind ja keine Prostituierten.
3: Äh, ja, nee, nee, nee. Das sind das sind, äh, das sind nicht wirklich Gechers, das sind eher äh, Eurans, das sind eher Prostituierte. Oh, okay. Die Prostituierten haben auch sich ein bisschen an den Gechers orientiert, dass sie Unterhalterinnen sind. Das sind nicht nur Prostituierte drin, ne? Das sind auch mhm. einfach nur Unterhaltermädchen, sind, die sozusagen äh, so äh, amateur sind. <lacht> ja. Aber ja, das ist, äh, in dem äh, Verfügungsviertel das ist es eine andere Angelegenheit. Das, äh, ist teilweise sehr interessant, wenn das äh, so historisch betrachtet, ne? Weil mhm. da gab es sehr viele komische Bräuche dort, ne? Wie zum Beispiel, je höher du im Rang gestiegen bist, desto weniger hast du dich aufgeführt wie so ein typisches Freudenmädchen, sondern eher, du hast, äh, eine Art von <lacht> Fantasiedienst äh, dem Kunden geboten, ne? Du hattest dann halt vielleicht, du hast doch vielleicht nur zwei, Co äh, äh, Kunden gehabt, zwei große, und dann hast du mit denen dann dauernd Liebesbriefe ge geschrieben und hast ihnen eine Beziehung, eine echte Liebesromanze vorgetäuscht, wo du dich noch doch nach ihnen verziehst, verzerrst, aber doch nicht wirklich daraus was werden kann, weißt du?
0: Oh mein Gott, das ist so bescheuert. Ja, ja.
3: <lacht> Und also das ist viel komplizierter als nur Prostitution. <lacht> ich würde ich dir einfach nur dazu sagen. Ne? Aber, Aber das ganze Thema kommt ja eigentlich nicht wirklich darin groß vor. Das und ist das, ja das nur ist halt wiederum ja. was
0: ich eigentlich schade finde. Weil ich finde es im ersten Moment eigentlich interessant, dass es äh, diese diese Kultur quasi kurz vorstellt zumindest. Weil du diese Figuren hast, die dann in diese Häuser eingeschleust werden. Und man so kurz so ein bisschen so einen Einblick in deren Alltag bekommt für eine Episode und dann geht halt in der vierten Episode ein Kampf los und er endet dann halt nicht bis zum Schluss. Ja. <lacht>
3: es, es ist halt immer noch ein Schonengerät, ne? Die Action muss im Vordergrund stehen.
0: Oh, nee, das fand ich in dem Fall so unangebracht einfach, weil das hat. das. das oh, das. Ich, ich verstehe das Pacing dieser Staffel nicht, was sie damit erreichen wollten. Weil. Das, das, das fängt an mit was Interessantem, so ein bisschen was Kulturelles, wo man vielleicht Leuten sogar noch was beibringen könnte. Und dann einfach nur oh, Tierkampf. Ein der geht sechs Episoden lang. Viel Spaß. Ich <lacht> meine,
3: das, das ist aber halt der Hauptteil von Demon Slayer. Es geht um die Dämonen, ne? Ja, aber es, 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 es gibt halt hier nicht
0: mal eine richtige Jagd oder sowas. So, die, die, die sehen halt dann irgendwann einmal diese Bösewichte
3: und dann kämpfen die halt gegen die. Naja, und es gibt schon eine Jagd. Also sie versuchen schon, sie zu suchen und zu ähm, Aber das ja. ist halt so schnell vorbei, dass es das keine ist Rolle spielt. Vergleichsweise schnell vorbei. Im, also, also ich finde es nicht zu schnell vorbei, nur es wirkt halt wenig im Vergleich zu dem langen Kampf, der dann folgt
0: ja und weil es
3: ist schon, es ist schon ein ziemlich epischer Kampf ne das, das ganze Ding wird zu einem Kriegsgebiet im Endeffekt und dieser ganze Kampf ich auch da ich 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 habe
0: auch nicht wirklich das Pacing von dem Kampf ehrlich gesagt verstanden ich finde der wird bis zu einem gewissen Punkt eigentlich sogar ziemlich interessant erstmal weil ähm, hier Tanjiro dann zuerst ja gegen diese Dämonenfrau alleine kämpft und er wirklich bis an seinen absoluten Abgrund gebracht wird. Ja, also dass es ihm genau. wirklich dreckig geht und seine Augen schon anfangen zu bluten und dann 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 kommen ja noch die anderen, dann, dann kommen da Leute raus aus diesen Häusern, weil sie sich über den Krach beschweren und plötzlich bringt die die alle um und du siehst diese absolute Verzweiflung in Tangelos Gesicht und ich finde da ist auch dann in in dem in der Kampfsequenz danach wird dann eigentlich ganz gut transportiert so Tanjiros absolute Wut diesen Hass den er wirklich auf diese Dämonen dann fühlt und ähm, auch als dann äh, und als er das dann fast schafft und dann ähm ne Nezuko ihm aushelfen muss und auch halt Nezuko ihre Kampfszene da bekommt. Das fand ich auch cool. Und das fand ich ein interessantes Element, dass, dass man so mehr über Nezukos Dämonenkräfte lernt. Mhm. Ähm, und das wie all out sie da im Prinzip gegangen ist, dass sie wirklich fast schon so ihr Versprechen gebrochen hätte und fast ja. schon einem Menschen wehgetan hätte, so sodass Tanjiro das gerade noch so verhindern kann. Ist du bist
3: echt ja, sehr dramatisch und sehr spannend, ne?
0: Ja, bis zu dem Moment dachte ich mir, oh, das ist alles interessant, das ist alles spannend. Und dann hört halt der Kampf nicht auf. <lacht> und das, finde ich, ist
3: ein Problem, weil er sich danach nur noch im Kreis dreht. Ähm, ich habe irgendwie dieses Gefühl gehabt, meinst du, das lag daran, dass ich es wöchentlich geguckt habe und zwischendurch Pause hatte?
0: Ich weiß es nicht. Ich hab's halt jetzt gebinged, so mhm. wie immer halt. Mhm. und ähm, das es ist es ist wirklich so. Das ist immer wieder das gleiche Pacing auch hat jede Episode. Also bis dann also ab dem Moment, wo die anderen Figuren dazukommen, also Tengen, Zenitsu und Inosuke ja. zu dem Kampf dazukommen, ist es halt so und und der Bruder ja danach rauskommt. So ähm, dass immer wieder quasi äh, äh, die kämpfen. Es gibt eine Szene, wo sie dem Bösewicht fast den Kopf abschneiden und dann ist Cut. So, dann entweder ist jetzt Ad Break oder es ist halt Episodenende. Und das passiert wirklich
3: jedes fucking Mal. Ich weiß, was du meinst. Mich hat das überhaupt nicht gestört, weil ich einfach in dem Fluss von Spannungsbögen drin gesteckt hab. Und... Ja, es hat mich ein bisschen gestört, dass ich dann halt wieder nach einem Cliffhanger auf die nächste Episode warten müsse. Also, es ist schon ein bisschen länger gezogen als viele ähm, Geschichten. Es
0: sind halt, äh, ab einem gewissen Punkt, ist es halt kein Cliffhanger mehr. Weil du dann halt einfach weißt, okay, es endet jetzt wieder damit offen, also wird's nicht passieren.
3: Ähm bzz, bzz, bzz. Es, es hat ja auch das, das Ende von dem Kampf hat ja auch einen Cliffhanger, ne? Das ist, ähm das ist tatsächlich der einzige Cliffhanger,
0: den ich schon, den ich, den ich in der Serie dann schon wieder gut umgesetzt fand. Den Weil fand ja da ja dann wirklich gut, ja. was passiert, was, was unerwartbar ist. Na, Weil ist, so ja. diese, diese letzte Szene, wo sie es dann tatsächlich mal schaffen, den Köpfe abzuhacken von den beiden, hat ja keinen Cliffhanger. Die passiert dann einfach. Da ist keine Adbreak davor, das ist kein Episodenende oder sonst was. Das hacken die endlich mal durch. <lacht> Und, äh, aber was halt danach passiert, ist halt schon wieder unerwartet.
3: Ja. Ähm ich weiß was du meinst im sinne von wegen dass da irgendwo eine pause fehlt ne eine gewisse aber ähm, wie gesagt als ich das Woche nicht geguckt habe habe ich nicht das gefühl gehabt wenn ich nach, im nachhinein drüber nachdenke ne ist eigentlich ähm, hätten die dämonen äh, sich von denen zurückziehen müssen ne und ja. dass eine kurze pause wäre bevor es zum finalen endkampf
0: kommt ja ne? ich finde irgendwo hätte da mal eine pause drin sein müssen weil diese ganzen es wirklich, wie gesagt, es fängt in Episode 4 an, dieser Kampf, und geht bis Episode 10. Episode 11 ist dann halt so ein Aftermath. Mhm. Und da ist keine Unterbrechung da drin. Es ist reiner Kampf. Es ist so gut wie kein Character Development da drin. Das ist halt schön animiert. Okay. Aber es gibt mir nichts.
3: Ähm, also, ich weiß nicht genau, aber was Schonen-Titel angeht, da fand ich es irgendwie nicht schlechter oder besser als sowas wie in anderen großen Schonen-Serien à One Piece oder so. Du hast halt ein bisschen schon Entwicklung. Du hast Entwicklung von unserem Hauptcharakter von äh, Kamado. Du hast äh, äh, Entwicklung von Nezuko. Ne? Du mhm. hast die Hintergrundstory der Dämonen, die ich auch Diesmal wieder gut finde. Ich die kommt ja dann, dann erst in der
0: elften Episode vor, die hintergrundliche ja, ja. Geschichte. Und
3: ja, ja, Ich meine ja. aber nur, äh, im Vergleich zu Mugen-Train fand ich das besser, weil da halt die Standardelemente drin waren, für die äh, Demon Slayer halt sich bei mir einen Namen gemacht hat, ne? Für die, äh, hab, hab's gefühlt, die sind wieder zu den Wurzeln zurückgegangen, zu dem, was wichtig für die Geschichte war. <lacht> Vielleicht
0: wollen wir verschiedene Dinge von Demon's leer, weil ich fand da Mugen Train halt im Vergleich besser. Ich mm -hmm. fand, Mugentrain hat ein wesentlich besseres Pacing. Es, hat, es erlaubt immer hin und wieder mal Pausen. Du hast auch Flashbacks zu den F Figuren, die tatsächlich mal einen interessanten Einblick so in denen liefern. Ja. Ich fand Rengoku als die begleitende Hashira-Person, ich schätze mal, so werden die Arcs jetzt auch in Zukunft weiterlaufen. Ähm, das ist halt pro Arc hast du irgendwie dann einen Hashira an der Seite der da die Hauptrolle spielt und ähm, ich fand Rengoku war als Charakter wesentlich interessanter als Tengen. <lacht> ähm,
3: Aber Tengen hat doch
0: Spaß gemacht. Du, man lernt halt nicht viel über Tengen unbedingt. Ja, also ich finde Rengoku ja. so der, der pff, ich kann mir jetzt nicht vorstellen halt wie das ist wenn man nur den Film gesehen hat, weil in der TV-Fassung hast du ja zum Beispiel die erste Episode die halt speziell für die TV-Fassung gemacht wurde, in der es halt nur um Rengoku geht. Ähm, wo er bereits halt bei dem Bahnhof ankommt und da schon einen Dämonen erledigt und dann da ne, diese, diese dieses junge Mädchen und deren Oma kennenlernt, die da Bentos verkaufen. Und das fand ich alles ganz süß und putzig und dann hast du seine Flashbacks, wo du halt auch merkst, was für ein ehrenvoller Mann das ist, mhm. äh, der Rengeko Und ich fand ihn wirklich sympathisch und, und er ist mir ein bisschen ans Herz gewachsen, sodass, als er dann, Spoiler, denke ich mal, jetzt hier gestorben ist, ich tatsächlich, na, auch wenn ich halt sagen würde, dass das da auch wieder so ein kleines Facing-Problem hat, weil halt dieser zweite Bösewicht so plötzlich einfach vorgestellt wurde am Ende. Aber als er dann halt gestorben ist, der Denke, dachte ich, ja, war ich auch ein bisschen traurig. Aber für den Tengen hatte ich nichts übrig.
3: Ich meine, er hatte auch diese ganzen Hintergrundsachen reingeschmissen worden. Aber halt sie waren nicht so weniger
0: und kürzer. Nee.
3: Ja. Aber ich finde, sie haben gereicht für ihn als Charakter. Es war ein bisschen schwächer, ja, da äh, gebe ich dir recht. Äh. Rengoku ist definitiv der interessantere Charakter gewesen. Aber ich weiß jetzt nicht, ich, ich hab's schwer Kritik zu füllen, weißt du? Es ist alles gut genug und für eine Action-Serie bin ich wunderbar unterhalten gewesen. Es ist, ich kann auch nicht verstehen, wenn Leute sagen, dass es hier so ähm, Demon Slayer ist, äh, das größte seit geschnitten Boot, ne? Also, <lacht> es ist eine sehr gute Schonenserie, aber es ist immer noch in dem, was eine Schonenserie kann, bewegt es sich. Es ist nicht so, dass es revolutionär für eine Schonenserie wäre oder ausbricht oder irgendwie über das ganze Genre hinauswachsen würde. Ne. Das würde ich nie sagen. Würde ich auch jedes Mal, wenn ihr mit daherkommt, würde ich sagen, das ist ja Aber ich meine, im Großen und Ganzen, das Einzige, wo es wirklich dabei rausreißen kann für mich, ist erstmal im Spannung, in der Animationsqualität. Und halt in dem Element von äh, den äh, dem Bösewichtern. ne Jede von den Bösewichtern, auch diesmal hier, ich fand die super toll. Ich fand die klasse. Das sind wie Jojo-Bösewichter, weißt du? Die haben, ähm, die sind faszinierend anzuschauen. Die sind bösartig, aber haben auch ein gewisses Maß an Sympathie. Und sie haben alle gute Hintergrundstory Und es geht ja auch im Wirklichen darum, sie zu erlösen, nicht hm. zu bestrafen und äh, auszulöschen. Sondern sie von äh, dem Bösen zu erlösen, von ihrem Leiden, von ihren äh, Sünden und allem. Ne? Also fast schon ein bisschen religiös ist der ganze Plan, <lacht> logisch. Ne? Das ist halt immer dabei. Die Absolution. Und äh, in dem Falle hier äh, hat es für mich die ganzen Punkte so also erreicht, was mm. man braucht für eine gute Schonenserie.
0: Nee, also ich finde auch, also hier auch bei den Bösewichten, ich sehe, ich, ich finde, die haben auch Potenzial, so auch mehr als in Mugentrain oder überhaupt vorher in Demon Slayer. Das Problem ist, war hier für mich halt auch wieder, dass dieser Kampf im Prinzip zu lange ging und deren hm. Verhaltensmuster in dem Kampf sich dann halt auch immer nur angefangen haben zu wiederholen. So an dem Punkt, wo es dann halt im Finale ist, beziehungsweise auch in der elften Episode ist und mir deren Vorgeschichte äh, vor. Äh, äh, plänkeln will, war ich halt schon wieder längst desinteressiert in diese Figuren.
3: <lacht> ist ja gar nicht so einfach bei dir, ne? <lacht> ja, ich meine. <lacht> ich will einfach nur gutes Writing. <lacht> Jeder ist da anders, was das angeht, ne? Und äh, ich habe halt meinen Spaß gehabt, aber wirklich. Ich mein, Wir können uns definitiv auf bestimmte Sachen einigen. Äh, also das. Explosionen und Animationen, die sind fein genug, oder?
0: Ja, also gegen die kann ich halt nicht sagen, so.
3: <lacht> <lacht> ich fand halt, ähm,
0: also, also gerade so, so einige Szenen in, diesen, in dem Kampf fand ich halt besonders geil, So also, wenn 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 äh, Tengen und der äh, äh, Bruder sich im Prinzip da so ihre, ihre Schwerter oder beziehungsweise er seine aneinander geketteten Schwerter und und der Bruder, seine zwei äh, hier sicheln, links, sicheln genau. Äh, wie die da gegeneinander gekämpft haben. Das war, das war sehr geil animiert, fand ich. Ähm, da, war,
3: da war so eine Szene dran, die hat mich an äh, den äh, Anfang von Afro-Samurai erinnert kannst du dich noch an Afro äh, Samurai erinnern, wo er die Kugel mit seinem Schwert aufschneidet in Slow Motion und die dann äh, die, die die eine Kugel dann zerfetzt und ah, äh, Leute auch ja klar und der Tengen macht das so mit seinen äh, mit seinen Bomben macht er das ja, so ja, ja. und da habe ich gedacht, uh, ich krieg totale Afro Samurai Vibes hier, super ich fand auch dann das
0: Finale ist halt auch cool animiert, wenn 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 sie dann so einen richtigen Gainax Move im Prinzip machen, so wo ihre Gesichter groß eingeblendet werden, umgeben von von schwarzen Umrandungen. Ja. Ähm, das war auch cool. Also da sind da, da sind halt coole Elemente drin und ich sehe immer wieder so so, ich finde das das, das hat Potenzial, finde ich, die Münster. Ja, da, 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 ich ich, ich verstehe, dass da was dahinter ist. Es schafft es schaffts nur halt immer wieder, zumindest für mich, da voll dran vorbeizuspielen.
3: Hm. Ah, das ist. Ist das jetzt ein Bauchgefühlproblem oder ist das einfach. Ich frage mich echt, es, ich bin mir ziemlich sicher, dass es persönlich ist bei dir. Im Sinne von wegen, du persönlich magst halt dieses. Demon Slayer halt nicht. Ne? So wie Demon Slayer ist, das macht bei dir halt nicht unbedingt gleich. Du machst du keinen Luftsprünge, ne?
0: Ich weiß halt jetzt nicht. Also, ich finde schon, dass es jetzt einigermaßen an dem, was die Serie halt bietet, auch daran äh, ähm, argumentiert habe, warum ich es nicht mag. Und ähm, letzten Endes ist es ja alles bei allen sozusagen Bauchgefühl. Also,
3: ja, okay, äh, ich würde nicht 100 sagen. Ein ja, natürlich, man, kann man, man, es, es gibt natürlich so gewisse Punkte,
0: wo man sagen kann, wo wahrscheinlich alle sagen werden, das ist gute Anima Animation, das ist schlechte Animation. Und gewisse Punkte, wo alle sagen würden, das ist gutes Writing, das ist schlechtes Writing. Aber alles, was so dazwischen ist, mhm. da wird's halt schwierig. Und ich finde, Demon Slayer ist definitiv da so dazwischen. Zumindest beim Writing, nicht bei der Animation. Ich glaube, da würden alle sagen, das ist gut.
3: Okay. <lacht> Ja, ich frag, jetzt frage ich mich tatsächlich, ob ich einfach nur durch mein Bauchgefühl zu sehr beeinflusst bin und <lacht> mein Hirn einfach automatisch abschalte, wenn es an Dienstlehr dran geht. Aber nee, ich ich kann auch äh, sehen, wo es halt nicht so äh, überragend ist. Aber ganz ehrlich, das ist, kommt mir halt nicht als Makel vor. Weißt also, halt alles ist gut genug, alles ist über der äh, passabel Grenze bei mir. Da ist nichts, was da durchfällt. Vielleicht liegt's daran.
0: Naja, egal. Ja. Naja. muss nur dazu sagen, ich finde, die Serie hat es irgendwie geschafft, die zwei langweiligsten Aimer-Lieder überhaupt zu haben.
3: Ähm, das Opening, das Ending finde ich so langweilig. Das Opening von Aimer, äh, vom Aimer ist, ist, finde ich eigentlich ziemlich cool.
0: Nee. Bin ich In, nicht dahinter. Das, auch
3: das <lacht> Ending ist ein bisschen so, ja, das ist ein 0815-Lied fast schon, aber das Opening. De, ich finde den Sound davon klasse. Ich finde es auch gut, dass es so ein bisschen so ein ein kleines bisschen so ein mehr Tanzlied ist. ne? So ein, nicht so bedrückend oder nicht so Aimer-typisch, weil Aimer hat ja eher so, ähm, so emotional mitreißende Dinge. Also, ja. so, 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 so Tiefschläge, so richtige. Normalerweise heftige.
0: schreit sie dich an, ja. <lacht> ja.
3: <lacht> da ist das schon ein bisschen lockerer am Anfang, aber ich finde es super. Ich finde ich find auch die Melodie klasse.
0: Nein, ich aber will ja geschrieben werden. Okay, ich würde sagen, machen wir eine kleine Pause. Ja. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Wir sind zurück und mir ist aufgefallen, ich wollte eigentlich am Anfang des Podcasts noch über was anderes reden, was ich vollkommen vergessen habe. Oh, okay. Ähm, und zwar ähm, war jetzt äh, dieses Wochenende, an dem wir das hier gerade aufnehmen, wieder der Debut von einer äh, neuen äh, Generation von Inchisanji Yen, die irgendwie raushauen, einfach alle zwei Monate gefühlt. Wahrscheinlich ist es sogar wirklich so. Ähm. Und ich muss einfach mal sagen, dass ich in letzter Zeit gerade so, wenn so um, um VTuber von so großen Uh, uh, Agenturen geht, gerade mit nichi Sanji, dem Englischen sehr zufrieden bin, wird die sich absolut wie absolut Anarcho anfühlen im Prinzip. Ja. Im Gegensatz zu so dem cleanen, sauberen Holodive.
3: Sie fühlen sich an wie Internet Mitte 2000 er <lacht> <lacht> Und
0: ähm, jetzt in der neuen Generation, das waren wieder fünf Männer. Ähm, und Gerade bei bei äh, äh, ein finde ich das sehr interessant, den Yugo. Ähm, Denn ähm, also der hat leider, als die alle ihre ihre De debüs machen sollten nacheinander, hatte der leider technische Probleme gehabt und dann musste der das halt um einen Tag verschieben. Ich habe es dann heute früh dann gesehen, äh, beziehungsweise nächstes Mal Mittag. Ähm, und ähm, der hat halt eine feminine Stimme und ähm, präsentiert sich aber halt komplett männlich, nutzt auch männliche Pronomen. Und ich finde es halt ganz interessant, weil du das gerade bei den Watson Corporations ich so noch nicht gesehen hatte. Ähm, und Yugo ähm, halt auch das gar nicht selber nochmal irgendwie thematisiert. Ähm, deswegen, ich, ich weiß es halt nicht, ob das eine einfach eine. eine Cis-Frau ist, der, äh, die den spricht, oder ob es wirklich eine, ein Transmann ist. Gerade Zweiteres fände ich eigentlich ziemlich cool, wenn Nici, auch halt wenn Ninji sie so damit okay ist. Ähm, die haben ja auch bei ihren Application Dingern gesagt, dass Gender eigentlich keine Rolle spielt selbst so für die Figuren. Mhm. Und ähm, dementsprechend fand ich das wirklich cool und auch äh, die ganze das ganze Debut, ehrlich gesagt, hat es sogar so eine ziemliche transman energy also <lacht> wo ich mir das angeguckt habe. Also, mich wird zweit, also mich, mich wird es nicht überraschen, wenn das tatsächlich so der Fall ist. Ähm, es ist auch ein Japaner tatsächlich, der aber sich für den en branch beworben hat und dementsprechend größtenteils Englisch streamen wird. Äh, uh, was ich Respekt. ganz cool finde.
3: Der britische Japaner <lacht> kann so viel Englisch. Ja wie ich Ahnung habe vom Programmieren.
0: <lacht> ja, die, 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 ich, ich, wirklich ganz, ganz großes Lob. Ich finde das Debut, was der abgeliefert hat, auch total toll. Und auch der ganze Support, den, den der dahinter hat. Ähm, weil, also bei dem, bei dem ersten Livestream ähm, auf dem offiziellen sanji äh, account die dann äh, alle Debuts gestreamt haben, ähm, wie gesagt, Yugo hatte technische Probleme, musste das dann halt um ein paar Stunden beziehungsweise um einen halben Tag verzögern. Und, ähm, als der dann da zum ersten Mal gesprochen hat, ähm, kam halt auch viele Leute auch in den Chat, die irgendwie geschrieben haben, so, hä, ist das jetzt ein Mädchen? Und die dann irgendwie halt angefangen haben zu denken automatisch, dass das eine Transperson ist und deswegen direkt angefangen haben, so, so, so absichtlich zu misgendern, einfach nur um irgendwie halt ein Arschloch zu sein. <lacht> Ähm, aber bei dem, bei dem Stream heute, ähm, bei, bei der eigentlichen, beim eigentlichen Debut one, äh, was alle so supportive, dass ich das auch ganz toll finde und es auch ganze Zeit männliche
3: Pronomen benutzt. Dementsprechend, ja, ich finde es cool. Jo, also ich hab grad mal so den Überblick. Da gibt's nämlich, weil logischerweise Virtual-Youtuber sind sehr groß. Da gibt's auch Fanseiten, die sehr gut gepflegt sind. Der Überblick über die Massen an YouTubern, die die in den letzten vier Jahren da rausgeballert haben, hm. ist, ist äh, einleuchtend. und Beziehungsweise ziemlich furchteinflößend. Meisten, <lacht> davon hab ich noch nie was von gehört. Aber ja, klar, das ist halt jetzt äh, ein neues Gerät, das ziemlich äh,
2: logischerweise auf und ab und drüber und drunter geht. Ja. Ja.
3: <lacht> ja. Das stimmt. <lacht> ich meine, ich, mein, ich finde es sowieso so krass, dass die immer noch weiter am Explodieren sind. Ich habe gedacht, das würde sich jetzt ein bisschen beruhigen, aber nee. Da kommt unsere liebe Puterikanerin hier, ne? unsere Iron Maus, und meint, der größte Thema der Welt zu werden. Mal so im Handumdrehen in ein paar ah, Wochen. Sie
0: steht wahrscheinlich immer noch, ja. Es ist mittlerweile Tag 23 <lacht> von ihrem Zabefon.
3: Ich habe gehört, dass sie jetzt einen gesünderen Tagesablauf hat. weil sie gezogen wird dazu? <lacht> okay,
0: ich schaue nur gelegentlich rein, aber was ist das schon krass?
3: Ihr Jugendlichen passt auf eure Gesundheit auf, ey. Gott verdammt.
0: Ja, also gerade bei, bei Iron Maus, weiß ich halt nicht, weil, weil die hat ja halt, ne, generell so ein gesundheitliches Problem, dass sie eigentlich gar nicht mal ihr Zimmer verlassen kann. Ähm, das ja, ist ja. Ich weiß gar nicht mehr,
3: wie diese Krankheit heißt. Die heißt auch, die heißt, glaube ich, Ovid. Sie, also sie hat, hat auf jeden Fall eine. Wie Covid oder C. Sie hat eine Immuninsuffizienz, also ihr Immunsystem ja. funktioniert nicht und sie muss sozusagen medizinisch muss ihr Immunsystem am Leben gehalten werden. Das, also ja. das, das, sie, sie macht so Witze drüber, so, so von wegen: Es gibt ja im Internet dieses,
0: dieses Meme von wegen Touch Touchgrass ähm, und sie könnte es halt literally nicht, sie würde daran sterben.
3: Ja, also ich hab, ich weiß nicht so viel, wie es mit dem genauen Details ist, aber so jemand, der braucht halt, im Endeffekt äh, ist das Dauermedizinversorgung und dann hast du halt auch nicht dieselben Schlafrhythmen wie andere Leute, weil wer mal im Krankenhaus war, mhm. weiß das, ne, dann wird dann teilweise mal zwischendurch, muss Medizin verabreicht werden, da wirst du halt aufgeweckt, ne, und ja. dann geht's um 6 Uhr wieder raus, und manchmal schläft man halt nicht so viele Stunden pro Nacht. Und das ist bei der Tag Tagesalltag. Und mhm. anscheinend ja, weil halt Jugendlicher, ne? Und äh, äh, <lacht> keine äh, unbedingt äh, zwingenden Termine, sondern du, du streamst, wann du Bock hast. Und die meiste Zeit streamst du sowieso, weil du zu Hause bist und nichts anderes tust. <lacht> Dann äh, klar, hat die wahrscheinlich nicht unbedingt Bock, sich so voll zu disziplinieren mit ihrem... <lacht> Tagesrhythmus. Ja. Und jetzt muss es tun, was dann gesünder für sie ist, was <lacht> lustig ist. Der, der, der Streaming-Marathon von über 20 Tagen ist gut für die Gesundheit, muss ich öfters machen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wer weiß, ob der irgendwann aufhören wird. Oh Mann. <lacht> gut, aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema, und zwar Bayonetta. Uff. Uff. Ich habe den ersten Teil mal jetzt endlich gespielt. Mhm. Ich muss leider zugeben, dass ich halt kein so großer Fan tatsächlich bin. Es tut mir leid für alle
3: da draußen. Äh, liegt <lacht> es an dem Spiel an sich, an diesem halt so Prügelspielmäßigen?
0: Ja, ich, ich denke schon. Also, ich bin auch schon mit den ersten drei Devil May Crys nicht wirklich warm geworden. Ich weiß natürlich, dass der zweite sowieso nicht so gut sein soll. Aber auch mit den ersten und dritten konnte ich nicht viel anfangen. Okay, okay. Ähm, ja. Und ähm, ich wollte bei Bayonetta schon ewig mal spielen. weil ich dachte, ah, vielleicht so, ne, mit 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 dem Fortschritt kam halt später raus, hat vielleicht ein bisschen was von den älteren Spielen gelernt, denn ich finde, ich würde auch sagen, dass Devil May Cry 1 und 3 ähm, so gut, wie sie auch von den meisten halt gehalten werden, schon auch trotzdem einige Probleme haben, an die man nicht drum reden kann. Ich meine, jedes ähm, Spiel hat
3: seine Probleme, ne? Ja, Logisch. natürlich
0: und und hatte dann gehofft, dass vielleicht Bayonetta dann irgendwie auf die richtige Art und Weise gemacht und gebalanced ist, dass es mir gefallen würde, weil ich finde ich 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 habe die Präsentation davon schon immer, wenn ich es mal gesehen habe in Cutscenes und so weiter, natürlich halt interessant gefunden und äh, ja jetzt habe ich es halt mal gespielt und na, ich habe mich größtenteils durchgequält durch oh. das eigentliche Spiel, ähm, was schon schade ist, weil wie gesagt, ich habe mich darauf gefreut, das mal zu spielen. Um, aber es hat zumindest A einen ziemlich coolen Soundtrack <lacht>
2: und ja.
0: B ist Bayonetta als Charakter auch einfach ziemlich cool. Ja, um, es,
3: ist, es ist so abgedreht. Die ganzen Zwischensequenzen, die Dialoge und all das von dem ist, ist so herrlich trashig. Das ist ja. so Gold-Trash. Das ist wunderbar. Wobei
0: <lacht> ich finde, die Story vom ersten Teil, ich habe jetzt halt den zweiten nicht gespielt und werde es wahrscheinlich auch nicht tun, um, aber der erste hat. Schon eine ziemlich schwache Story eigentlich. <lacht> ja. Um, Und Ja. Ich dachte mir dann danach, vielleicht gefällt es mir in einer kurz gefassten Anime-Version besser. Weil uh. es gibt ja den 2013 erschienenen Film zu Bayonetta von Studio Gonzo. Ähm, Bayonetta Bloody Fate heißt der, glaube ich. Mm. Und ja dann dann habe ich mir halt nachdem ich das Spiel durchgespielt habe mir den auch noch angeguckt und der erzählt halt im Prinzip die gleiche Geschichte wie der erste äh, wie das erste Spiel geht halt auch so um um Bayonetas Hintergründe eine Hexe die äh, ja vor 500 Jahren schon mal eine große Rolle anscheinend gespielt hat aber sich an nichts erinnern kann und um ja die Geschichte letzten Endes ihre Eltern ähm, und ihren Vater der der große Oberbösewicht von einer mega krassen Sekte geworden ist. Ähm, und ja, dann gibt es da halt noch so diesen Journalisten da irgendwie damit drin, der auch seinen Vater verloren hat an Engeln. Und ja. äh, sie kämpft gegen Engel, bis sie bei ihrem Vater ankommt. Ich <lacht> finde find das,
3: find das wahnsinnig, wie du es so nüchtern erklären kannst, weil ist doch vollkommen banane, was da los ist in dieser Welt. Ja, also es ist schon
0: recht drüber, aber es liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass halt die Story einfach nicht so interessant ist, dass es mich größtenteils dann auch nicht so ganz abholen konnte. Ja. Selbst die eigentliche Story oder also selbst die Cutscenes teilweise in, in den Spielen fand ich halt schon nicht so interessant. Es gab dann halt hin und wieder Momente, wo ich mir dachte, oh ja, das ist jetzt geil. Ähm, und dann halt hin und wieder Momente, wo ich ja einfach, also gerade, ich finde gerade das Ende vom Spiel, also diese Cutscene, wenn man dann auf den Baller trifft, auf den Vater von Bayonetta und der einfach irgendwie seine 20 Minuten äh, Rede hält, die im Prinzip die gesamte Story erklärt, weil bis dahin halt nichts erklärt wurde. Das <lacht> ja. ist einfach
1: nicht gut.
3: <lacht> <lacht> oh, Mann. Du, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der was taugt.
0: Ah, ich finde den okay. Ist den okay?
3: Ähm, der hat halt
0: ähm, einige Songs aus den Spielen mit drin. Er hat halt leider nicht ähm, hier Fly Me To The Moon mit drin, mm. äh, weil und Bayonet hat wirklich tolle Versionen von Flying To The Moon mit drin. Ja, ähm, ja. Also zum einen das, das Main Theme, was halt in den, in den Kämpfen immer mal wieder spielt im Spiel. Aber ich finde auch in den Credits läuft dann so eine ruhige Variante davon. Finde ich auch total schön. Ähm, ja, hat der Anime leider nicht, weil ich schätze mal, Evangelion hat es ja jetzt in seinem Netflix-Release auch nicht gehabt. Ich schätze mal, die Lizenz dafür ist einfach zu teuer. Ähm um das für einen, für einen Anime sich leisten zu können. Ja, ja. Ähm, aber ich finde, also zum einen ist der Film eigentlich ziemlich gut animiert. Der sieht toll aus. Der hat toll, toll gezeichnete und animierte Kämpfe. Okay. Das hat äh, wirklich den, das, das, das fängt den Look ein von eigentlich Good Old Gonzo. Das schafft es tatsächlich, diesen Look noch einmal einzufangen. Wahrscheinlich fast schon als das letzte Gonzo-Ding, was das es jemals ja geschafft hat. Das ist ja geil. <lacht>
3: Aber ich meine, so episch wie was das, was im Spiel passiert, wird es nicht sein können, oder? Also Kommt's nicht so hin, oder?
0: Ich, ich meine, es, also jeder Bosskampf ist drin. Okay. Ähm, auch der finale Bosskampf und ich finde, ist auch eigentlich halbwegs gut gelöst. Die, die 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 Story ist halt so ein bisschen umgebaut, dass sie vom Pacing her mehr Sinn macht als das Spiel, so dass mhm. du zum Beispiel den Baller, den Faller, halt schon mal ein bisschen früher kennenlernst als in der letzten Cutscene im Prinzip. Ja. <lacht> Und, ähm, Ja, also ich habe es auch mit der englischen Synchro äh, geschaut, den Film, weil ich auch das Spiel schon auf Englisch, das Spiel schon auf Englisch gespielt habe, oh, weil ich auch Bayonetta als englische Synchronsprecherin richtig gut finde.
3: Ja, das, ist, das Lustige ist ja, ne? Das Original Bayonetta äh, hat auch im Japanischen die englischen Synchronsprecher.
0: Ah, oh, okay.
3: Ja, ja. Und dann mit dem Film ist es das erste Mal, dass sie dann japanische Synchronsprecher für Bayonetta sozusagen ausgewählt haben. Wie ist es denn jetzt? Hat die jetzt haben auf jeden Fall
0: auch eine Englisch, äh, eine japanische Synchro? Aber ja, die also ist später dazugekommen. Ah, okay.
3: Die ist später dazugekommen. Ich meine, der hat ja schon auf verschiedenen Plattformen jetzt rausgekommen mittlerweile, ja, ja. in besseren Versionen, auch der PC-Version. Aber die Original hatte noch nicht die japanische Synchron. Das war alles hm. in Englisch synchronisiert. Okay. Und war Teil des Charmes, Teil des Dämlichen. <lacht> Wie ist es jetzt in dem Film? Haben sie da dieselben Synchronsprecher auf die Englischen? Genau.
0: Ja, deswegen habe ich es auch ähm, auf Englisch gesch äh, geschaut, weil das es ja die gleichen cool. Synchronsprecher sind.
3: Hm, das ist cool.
0: Ähm, man merkt aber deutlich, wenn, also, das, das ist ganz, das ist fast schon witzig an dem Film, äh, weil halt sie schon es geschafft haben, viele Dialoge aus den Spielen wiederzuverwenden, dass die wieder drin vorkommen, selbst wenn sie teilweise unter total anderen Umständen sind, hm. ähm, und trotzdem Sinn ergeben. Äh, man merkt aber tatsächlich an den Tonaufnahmen, äh, gerade von Bayonetta, wenn das halt neue Aufnahmen für den Film sind, weil die eine komplett andere Tonqualität haben.
3: Äh, meinst du jetzt mit Tonqualität nicht so gut oder besser?
0: Äh, nicht so gut.
3: Oh, das ist irgendwie, das ist, ja.
0: Ich weiß nicht, was sie da verkackt haben. Das klingt so, als hätte sie es über ihr Handy aufgenommen. What? Okay. Ja, das ist, das, das ist wirklich ein bisschen weird, weil halt eigentlich die englische Synchronsprecherin eine gute Performance halt macht vom, als Bayonetta. Hm. Ich, so, das, für mich der Grund ist, auf Englisch zu spielen und deswegen
3: auch den Film auf Englisch zu gucken,
0: weil, ja, ja. weil
3: die Sprecherin richtig gut ist. Die ist schon ziemlich synonym geworden mit Bayonetta als Charakter auch. Ne? Ja,
0: aber das, ich, ich weiß halt wirklich nicht, was sie da verkackt haben bei den Aufnahmen, die sie für den Film neu gemacht haben, dass sich das so scheiße anhört auch die audio direction äh, also auch das, die 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 regiearbeit ist ist deutlich anders als bei den spielen okay. also du merkst nicht nur dass die tonqualität anders ist sondern auch einfach die art und weise wie die sprecherin spricht anders ist hm,
3: hm, hm, hm. dialogregie was sie haben es trotzdem versucht,
0: die, dass die Dialoge noch den gleichen Charme haben. Also dass selbst die neuen Dialoge für den Film äh, immer noch die, die, den, den gleichen Humor haben wie ähm, in den Spielen. Das funktioniert auf jeden Fall. Also im Drehbuch scheitert es nicht. Okay. Aber absolut an der Regie und der Technik. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Hm. Hm. Ja. Ich finde es auch schade, dass sie die Engel nicht ihre Engelstimme gegeben haben, wie in den Spielen, die dann halt untertitelt wurden, weil sie ja irgendwie. Ich weiß nicht, haben die in, in einer Fantasy-Sprache gesprochen oder haben die in Latein gesprochen? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Um, auf, auf, auf jeden Fall haben sie dann in, in dem Film den gleichen Sprecher wie ähm, Rodan, wie der Schwarze. Okay. Was man auch hört, was halt einfach dann seltsam klingt.
3: Ja. <lacht> ähm, ich dachte, der war einer von den Teufelchen. Oh Gott. Oh Mann, ist es ist auch ewig lange her. Ich besitze Bayonetta selber nicht, ich habe das nur immer bei Bekannten gespielt. war ich noch in der Universität oh. in Heidelberg.
0: Das ist mhm. ja auch schon ein altes Spiel.
3: Wow. Oh. der Wahnsinn ja, Wenn man mal drüber vorstellt.
0: nachdenkt, meine Güte.
3: <lacht> Will man gar nicht dran denken. Will man nicht dran denken. Ich meine, der Film ist ja auch jetzt fast zehn Jahre alt.
0: Ne? Ja, der kam auch zu 2013 raus, glaube ich. Im selben Jahr oder ein Jahr vor Bayonetta, äh, Bayonetta 2. Hm. <lacht> um, ja, also ich finde an sich haben sie mit dem Film das eigentlich ganz gut eingefasst, so was Bayonetta ausmacht da sind das sind viele Elemente so aus dem Spiel sind halt mit drin so auch wie die Kämpfe funktionieren, alle Waffen kommen mal irgendwie drin vor, die man im, im Spiel freischalten konnte okay äh, einige der Finisher kommen drin vor ich finde es zum Beispiel ziemlich witzig eigentlich dass sie den, den finalen Boss dass sie dafür diesen Finisher nehmen ähm, es, es, es gibt im Spiel so Ebenbilder von Bayonetta, die im Prinzip das gleiche Moveset haben, wie man selbst. Ja. Ähm, und wenn man die finisht, dann packt man die auf so ein, ich weiß ja nicht, wie es heißt, Ne, auf eines dieser Pferde,
3: die fürs Foltern von Frauen genutzt werden. Ja, lauter Foltergerätschaften werden auf verrückteste Art und Weise benutzt, um die Gegner <lacht> niederzumähen. Ja. Und das benutzen die dann für den Final Boss
0: einfach in dem Film. <lacht> und das finde ich eigentlich ganz witzig.
3: <lacht> das ist ja wunderbar, ja, weil ja, Bayonetta hat sich nie wirklich so 100% ernst genommen. Was heißt 100%? Es nimmt sich überhaupt nicht ernst. Es <lacht> nimmt sich nicht ernst, nee. nee. Und das ist äh, schön, dass dann der wirklich in Seele und Herz der Film so ziemlich dasselbe ist.
0: Ja, also der, der schafft das definitiv einzufangen, finde ich. Und, und wie gesagt, der hat diesen alten gonzo stil auch ganz gut mit drin. Dann ist, um,
3: echt, dann ist echt schade, dass ich den noch nicht gesehen ja. habe. Ich habe halt immer noch, ich habe den, hab den einsortiert sofort, ne, weil ganze Menge Video zu Anime verfilmen, also Videospiel zu Anime Verfilmungen, die äh, die kannst Sind du nicht so gut. Ja, die kannst du <lacht> weg. Die brauchst du nicht extra. Ist kein ist kein Pflichtprogramm. Aber hier, wenn ich mir hier Ausschnitte davon angucke, dann äh, ist das definitiv äh, auf der besseren Seite ja. von den was rausgekommen ist. Absolut. Hm dann ist ja gut, dann hast du dich amüsiert. ja äh, amüsiert. Das heißt, ja.
0: Eigentlich fast schon schade, dass der Film diese, diese äh, anderen Sega-Referenzen aber nicht mehr drin hat. Weil, honestly, das ist meine Lieblingsszene im Spiel, wenn dann die äh, ähm, hier dieses äh, wie, wie heißt das Spiel nochmal Ich vergesse es immer wieder. Space Harrier. Wenn, ah, das, ja, wenn, wenn man ja. die Space Harrier-Sequenz hat, die liebe ich. Die ist so <lacht> ja. gut. Ich habe auch völlig vergessen, dass man Bayonettas Fähigkeiten dabei hat. Ich habe es einfach wie Good alt Space Harrier gespielt.
3: Ajo, <lacht> so kann Oh Mann, okay, also jetzt, äh, fandest du den Anime dann besser als so zum Spaß haben als das Spiel?
0: Äh, aus meiner persönlichen Erfahrung ja. Ich würde ah, sagen, okay. Leute, die halt das Spiel Bayonetta halt an sich mögen, die haben definitiv eine bessere Zeit mit dem Spiel. Aber aus meiner Erfahrung, die sich durch das Spiel eigentlich nur durchgequält hat, hatte ich definitiv eine bessere Erfahrung mit dem Anime.
3: Hm, ja, also wahrscheinlich So viel Spaß kann ich dann wahrscheinlich nicht mithaben, weil du brauchst mir einfach nur ein kompliziertes Kombosystem zu geben, das äh, ein paar Stunden braucht, um es auch nur anfangsweise zu beherrschen. Und ich bin in meinem Element, ich brauche nichts <lacht> anderes. Das ist, ist dann Die Experimentierfreude dreht dann mit mir durch und dann das kannst du mich ein paar Stunden später wieder abholen aus meinem Delirium. Aber nee, äh, also aber ja, ist gut zu, äh, gut zu wissen, dass das keine, ähm, wie soll ich sagen, äh, Banane ist. Ja. Weil da habe ich die nicht. ganze Zeit drüber gedacht. Ich habe die letzten, die, die vielen Jahre habe ich einfach gedacht, oh, das taugt eh nichts, da brauche ich gar nicht erst anfangen. <lacht> das werde ich eines Besseren belehrt. Wunderbar. <lacht> gut. Du hast noch einen alten Mecha-Anime, über den du reden willst, hast du mir gesagt. Oh ja, und zwar, ich habe etwas geschaut von unserem Gundam-Erschöpfer-Tomino.
0: Bin und ich gespannt, was kommt.
3: Der Titel davon ist Combat Mecca Sabungul. und Sabungul wird mit X A B und dann das Ungel von Jungle geschrieben. Äh, das ist äh, wieder typisch Tomino, ein komischer Titel, ein komischer Name bei den Hauptcharakteren und eine Story, die so ziemlich alle seine Elemente drin hat, die man von ihm kennt. Aber Anders als viele andere Tommy-Serien der Zeit ist das eine, äh, also nicht komplett, aber in einem großen Teil leichtfüßige Serie. Eine lockere, eine spaßige, mit viel Komödie drin. Mhm. Aber das, das Umfeld ist äh, richtig gute Science-Fiction, so wie sie es für Tommy gehört. Das spielt auf einem fremden Planeten, in was weiß ich, einer unbekannten Zukunft, ne, und dort leben Menschen aber in einer äh, so wilder Westenmäßigen äh, Situation, dass also wirklich, es gibt keine, äh, keine Regierung, keine irgendwelchen großen Machtblöcke oder Länder in dergleichen. Es gibt eigentlich nur normale Leute, die halt ihr Leben dort fristen. Und dann gibt es noch ein paar äh, besondere Leute. Das eine sind die Breaker. Das sind im Endeffekt deine Desperados, deine Kanonenleute, die, ähm, die fürs Grobe, fürs Kämpfen da sind. Und die äh, sind auch natürlich Piloten von so äh, größeren Meckers. Und es gibt die Transporter. Das äh, sind die großen Händler, die die, äh, die Wirtschaftsmacht dieser Welt. Und die äh, besitzen so große äh, schwebende Landschiffe. So Also im Endeffekt wie ein Flugzeugkreuzer, der übers Land schweben kann. Äh, die halt an die Breaker anheuern. Und es gibt die Rockman, also das sind die, die Goldschürfer dieser Welt, ne, dieser Westernwelt. Und die, äh, die, äh, suchen nach diesen blauen Steinen. Das ist so ein Erz, das ganz begehrt ist auf dieser Welt. Das kann man nämlich eintauschen bei der anderen Teil der Bevölkerung, bei den Innocent. Und die Innocent, das sind Leute, die in abgekupselten Domen leben, die extrem hoch entwickelte Technologie haben. Und die so gut wie gar nicht sich mit der Außenwelt beschäftigen, außer halt mit so äh, Handel. Ne? Für das Erz kriegt ihr Technologie, wie halt die Meckers und die Landschiffe und etc., das alles. Ne? Und es stellt sich heraus, dass die gesamte Welt ist im Endeffekt ein großes Experiment der Innocent, um die Menschheit sozusagen weiterentwickeln zu lassen. Die Gründe werden am Anfang überhaupt nicht gesagt. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es nicht geschafft, die Serie komplett zu Ende zu schauen. Also werde ich dann noch mal das Ende ansprechen, irgendwann im anderen Podcast. Aber das Lustige ist halt, die Leute dort, die sind zwar ein ganz, ganz wilder und rauer und äh, rauer Haufen, aber man merkt richtig, dass der, äh, derjenige, der das jetzt ausgedacht hat, naja, der Tomino, dass der da wirklich mit den Science-Fiction-Dingern voll reingegangen ist. Die haben zum Beispiel einen Kodex, ne, dass ihr Ersatz ist für irgendeine Rechtsprechung. Weil es gibt da keine Richter oder keine Polizei oder sonst irgendwas. Es gibt da die Drei-Tage-Regel, an die sich eigentlich jeder hält, weil es ist eigentlich von Kind auf so eingebläubt bekommen. Mit keiner die Drei-Episoden-Regel. Ja, die Drei-Episoden-Regel. <lacht> drei Tage -Regel, genau. Im Sinne von wegen, egal was passiert, in, in drei Tagen ist es vergessen. Ne? Also, Jemand klaut von dir etwas. Du kannst ihn innerhalb von drei Tagen fangen und über den Haufen ballern. Aber wenn er drei Tage dir davon kommt, dann ja, musst du halt dich damit abfinden. Dann ist es okay. Drei-Tage-Regel. Ne? Und äh, ja, so passiert halt, dass dann viele Grausamkeiten eigentlich passieren könnten, aber die Leute sind so ein bisschen in äh, Dings, wer heißt nochmal, äh, von sich selber äh, kontrolliert, ne, so ein bisschen, also es, es passieren nicht irgendwelche blutigen Rivalenkämpfe oder riesengroße Anarchien, es ist eine funktionierende Gesellschaft, schlicht und einfach, weil die das äh, nicht hinterfragen. ne? Das ist eigentlich, die ganzen Leute da sind wie so ähm, nicht besonders intelligente Wilde, halt aber körperlich und äh, von ihren Fähigkeiten äh, normalen Menschen massenweise überlegen. Irgendwie Ungefähr halt so wie die äh, in Gundam, die neue Generation von Menschen da ist. ne? Hm. Da hast du dasselbe Element hier. Und größtenteils am Anfang geht es halt nur um unsere West Westernhelden hier und dieses wilde Pack. Und wie simpel und wie einfach die doch sind mit den äh, vielen Sachen. Deswegen, es wirkt gar nicht so grausam, wenn du eigentlich, du hast ja die ganze Zeit halt wieder Kriegszustand, weil es ist ein Domino-Ding, ne? Die müssen sich gegen alles äh, erwehren, weil logischerweise die... Transporte untereinander, sind Rivalen und äh, da wird sich schon mal weggeballert, wenn es um Geld geht. Ne? Und äh, hauptsächlich äh, dafür sorgt der Hauptcharakter, dass es immer Konflikt geht, weil das ist jemand, äh, seine Eltern wurden von einem Breaker getötet und er will sich rächen, aber er hört nicht auf, ihn zu verfolgen, auch nachdem die drei Tage um sind. Er hält sich also nicht an die Regeln dieser Welt, wo er von den anderen Leuten eigentlich die ganze Zeit für ausgelacht wird, auch von seinen Teamkollegen und allen Leuten, die er mit ihm dann zusammengerät. Aber äh, er hat eine gewisse Art von Faszination, dass sie ihn nicht irgendwie ausschließen, sondern irgendwie von ihm mitgerissen werden. Und dann mhm. wird die ganze Truppe mit so einem Landschiff und den zwei Mädels, also ein Mädel ist eine Anführerin von so einer äh, eine Bande, die einfach nur äh, meckers niedermacht und die Ersatzteile verkauft. Und das andere Mädel ist dann äh, die Erbt des Landschiff ihres Vaters und ist dann einer von diesen Transportern, von diesen großen Wirtschaftsmeisten-Mächten. Äh, und die zwei sind in gewisser Weise von ihm fasziniert und in ihn verschossen. Und sein Rachefeldzug zieht die alle äh, rein in einen Konflikt zwischen den normalen Menschen und den Innocent. Ne? Und die Innocent haben da auch unterschiedliche Arten und Weisen, wie sie darauf äh, reagieren. Einige von denen sind der Meinung, das muss sofort weg, der muss vernichtet werden und äh, hauern, äh, heuern dauernd Leute an, um die äh, auszulöschen, was ihnen nicht gelingt. Andere sind der Meinung, die sind möglicherweise das, was wir erreichen wollten, die neue Evolutionsstufe der Menschheit, die dazu in der Lage ist, auf äh, den schrecklichen äh, Begebenheiten von so Kolonieplaneten zu leben, was wir nicht wirklich können, weil einige von den Innocenten, wenn die einfach nur an die Luft kommen, verrecken sie. Und Aha. ja, es ist also äußerst spannend. Inhaltlich, also vom Hintergrund. Ne? Vordergrund ist einfach nur so episodenhafte Action, Action, Action. Und immer wieder mal ein bisschen Comedy, ne? ein bisschen lockerer. Auch immer wieder mal ein bisschen Drama. Es ist halt, äh, Tomino, es ist nicht so heftig und bösartig wie in Gundam. Es ist kein Antikriegsding andauernd. In der zweiten Hälfte wird es dann ein bisschen äh, ernster, aber die meiste Zeit hast du Slapstick und du hast andauernd so äh, die Wand zum Zuschauer durchbrechen, ne? wie zum Beispiel dann dann hast du so äh, eine Kampfsituation und äh, der Chef verteilt die Rollen und sagt, du nimmst den Mecker und gehst dahin, du gehst an die Kanone und und hältst uns den Rücken frei und dann fragt der eine Charakter, so mache ich? Ja, du du gehst hoch äh, in die Brücke und wartest auf weitere Befehle, ich meine, du bist Nebencharakter, was willst du denn schon machen? es gibt es die ganze Zeit das Ding nimmt sich selber auf die Schippe und ist deswegen meiner Meinung nach viel, viel angenehmer zu gucken als die anderen Sachen von Tomino und auch viel angenehmer zu gucken als Gundam, weil Gundam geht ja so an die oh, das geht so an die Nerven, an die an die Substanz, sage ich dir äh, ich weiß nicht, wie dir es gegangen ist vielleicht, weiß gar nicht, hast du gar nicht so schlimm erachtet, oder <lacht> nicht unbedingt
0: würde ich sagen Ach, ich meine, ja. klar, es ist Gundam, es hat immer mal wieder seine ernsten Punkte gehabt, natürlich gerade im Finale. Ähm, aber, wenn es jetzt um, um Antikriegsgeschichten geht, so würde ich auch sagen, sind andere Gundam-Einträge als jetzt das Original noch ein bisschen ernster und besser. Ja, so Also wie Eindladet Orphans und äh, War in the
3: Pocket. Ich weiß, was du meinst. Ich, ich finde einfach nur so. Seine trockene, zynische Art, Charaktere abzumurksen, geht mir manchmal so richtig.
1: Ür.
0: Weißt du? Ich überlege gerade, wer ist denn eigentlich großartig gestorben im Original?
3: Im Original, der eine äh, von den Gangne-Piloten ist gestorben, der den äh, Panzer ges äh, gefahren hat, der dann sind viele Mädels gestorben, die so Nebencharakter als Helf äh, Helfer waren und. Ja, ja, ich also, glaube,
0: das ist das Problem, dass das, dass das mir nicht nahe gegangen ist, weil es sind eigentlich größtenteils nur gar nicht mal so wichtige Figuren abgeschlachtet worden.
3: Ja, ja, es geht nicht um die wichtigen Figuren killen, es geht einfach nur darum, die Art und Weise, wie ähm, Tommy nur halt äh, das Leben von Charakteren einfach so zum Wegwerfen benutzt. Weißt du, du kennst doch diese dieses Stereotyp von der Frauen im, ähm, im Dings im Kühlschrank, ne? Dieses schlimme Stereotyp. Bitte? Das, äh, das frauen im kühlschrank theriotyp Also, es gibt doch diese Sache, besonders bei älteren Werken, und äh, ja, dass äh, der weibliche Hauptfigur da ist, um zu sterben, um die äh, Story des männlichen Hauptcharakters vorzubringen. Ach, das ist
0: hier äh, Green Lantern.
3: Ja. Und da gab es diese eine schreckliche Szene in einem Comic, wo halt das Mädel dann halt verstückelt in einem Kühlschrank gefunden ja. war. Und das war so geschmacklos, dass es dann halt auch war das bezeichnet Green Lantern? Ja, ich weiß nicht, ob es Green Lantern war. Es war irgendwie ein Comic. Ja. Na? Auf jeden Fall, dass es so bezeichnet war. Und im Endeffekt, das massenweise davon in Tomino-Sachen, weißt du? Besonders Frauen. ja oh Gott, in Gundam Victory war das ganz schlimm. Da kommt eine ganze Truppe von Mädels, die in die Meccas-Piloten äh, äh, sind. Und die werden dann so grausam wie möglich, mit so viel Folter wie möglich in den nächsten Episoden so schnell wie möglich abgemuckst. Die sind nur dafür da, um dann abgeboxt werden. Damit halt so die, die Grausamkeit des Krieges auf den Hauptcharakter so eingedrückt werden kann. Hm. <lacht> Und in Gundam ist das halt auch mit drin. Und nicht so schlimm, ja, aber hier ist es nicht so wild, weil, ähm, du kennst es vielleicht, wie in einem Western, den man nicht so wirklich ernst nehmen soll, wenn Leute über den Haufen geschossen werden, wirkt es hier nicht so schrecklich, wenn irgendjemand in einem Gefecht stirbt, es wirkt fast schon so wie eine Kinderserie, weißt du? So, du spielst halt Cowboy in Indiana und einer wird getroffen der fällt halt um. <lacht> es, ist, es, ist, es ist nicht grausam in der Hinsicht. Deswegen, von Ton her, gefällt mir diese Serie weitaus besser. Besonders ja so viele alberne Sachen, ne? Wie die, die Meckers, wenn sie irgendwie Vollgas geben, hört sich, haben sie absichtlich den Soundeffekt von einem großen LKW reingebaut. <lacht> okay. Und sie, die Werkers werden auch gesteuert mit so einem, einem Steuerkreuz, nicht einem Steuerkreuz, mit so einem ganz normalen Rad, ne, so äh, wie in einem Auto. <lacht> Deswegen, sie haben sie alle voll die äh, so LKW-Anschluss. Ne. Das Ding ist super in der Hinsicht, dass es sich erstens mal nicht ernst nimmt und trotzdem im Hintergrund voll die komplizierte Science-Fiction-Story hat, die H Tiefgrund hat und eine ganze Menge coole Sachen. Und ich hab meinen heiden Spaß mit dem Gerät, muss ich sagen. Das ist doch schön. Ich habe besonders in meinen Heiden Spaß, weil es ziemlich gut animiert ist für eine Serie von 1983.
0: Oh okay. Ich habe jetzt hier, ich habe es jetzt mal auf YouTube eingegeben. Und hab ich habe zumindest eine japanische AMV gesehen mit HD-Material tatsächlich. Mhm. Um, und habe mich halt schon gewundert, ob das einfach nur so gut aussieht, weil es die besten Clips sind, oder nee. weil es tatsächlich einigermaßen gut aussieht.
3: Sabungo sieht einigermaßen gut aus und hat viele Szenen, die richtig kompetent sind. Der Durchschnitt für eine Serie, die halt wirklich in jeder Episode Action haben muss, in Masse, so wie das bei den 80er-Dingern halt ist, der ist, äh, ja, beachtlich. Ne? Also, ist ordentlich. Ne? Ist natürlich nicht vergleichbar mit sowas wie ähm, äh, Seta Gundam, das zwei Jahre später kam. Weil kann ist ja noch mal eine andere Angelegenheit. aber ja, Natürlich. Aber ist trotzdem fein. Ne? Ich habe, äh, ich glaube, das ist einige von einer von den Serien, die mir bisher von Tomino am besten gefallen. Ähm, ich habe aber noch nicht das Ende gesehen. Deswegen bin ich da echt vorsichtig. <lacht> Weil Tomino und seine Enten Meistens ist es so, dass Tomino gegen Ende besser wird. Die zehn, letzten zehn Episoden von jeder Tomino-Serie sind für mich immer das Highlight, ne? Aber ich muss auch aufpassen, ne? es gibt auch so Fälle wie bei Dings, wie bei Ideon, wo er komplett am Rad dreht. Ich meine, das, das ideon finale ist zwar großartig und genial, meiner Meinung nach, aber ich will es mir auch nicht andauernd angucken, das ist auch äh, meine Nerven, ja? <lacht> das muss nicht unbedingt sein. Ideon hm.
0: müsste ich mir auch mal anschauen.
3: Ja, Ideon ist aber auch äh, ziemlich qualvoll, dieses Element von wegen Charaktere da reinbringen, nur um sie zu äh, killen oder nur qualvoll halt ähm, dir mit Gewalt die, die Bösartigkeit von Krieg und Konflikt einzudrücken, das ist in Ideon äh, eigentlich am schlimmsten von allen. Oh, das klingt ]igen. nach
0: genau meinem Shit.
3: <lacht> ich meine, Ideon wird dann so heftig gegen Ende, dass es über sich hinauswächst, auch über sein Genre. Es wird ja fa es wird fast schon zu viel. Also der Kinofilm von Ideon ist ein Wahnsinn. Den muss man mal gesehen haben. Ja, gerade ja,
0: deswegen. Ich habe ja. gehört, der soll wirklich gut sein.
3: Im Vergleich dazu ist das hier gar nicht so, so tragisch. Also auch gar nicht so wild. Es ist eher die, die lockere, die angenehmere, die Casual-Serie von Tomino. <lacht> okay. Aber ich habe gemerkt, das ist eher mein Fall. Tomino für Einsteiger. Tomino für Einsteiger, ja. ja, ja. Das ist eine gute Einsteiger-Tomino-Serie, würde ich sagen. Okay. Was lustig ist, was ich lustig finde, der, äh, die, ist, die Serie ist benannt nach dem Mekka, ne, dem Sabungel, dem Blauen. Aber Sabunul der Sabungel. ist auch so
0: ein komischer Name einfach. Ja, ja. Die, Wie die kommt ganzen, man damit? Also, die
3: ganzen Charaktere haben komischen Namen. Der Hauptcharakter heißt Giron Amos. Das, äh, die Mädels heißen Rack und Elchi. Und der, der Bösewicht, der große Bösewicht, der äh, Jirons Eltern getötet hat, heißt Timp. <lacht> es, ist, es ist typisch für Tomino, der hat immer die geilsten Namen. Es ist der Wahnsinn. Ja. <lacht> Auf jeden Fall der blaue Mecker, ne? der der Hauptbezeichnung äh, ist für die Serie. Davon gibt es zwei in der Serie. Und äh, der eine Mecker, der eine Zabungel vom Hauptcharakter. In der Hälfte der Serie geht der Putsch. Und dann, äh, wow. nutzt dann anderen Mecker. Dann hast du Sabungel, die Serie, wo Sabungel, der Mecker, nicht die Hauptfigur mehr ist. Und äh, es sind ja normalerweise solche Serien, die produziert werden, um, um Spielzeuge verkauf, zu verkaufen, ne? Und irgendwie in der zweiten Hälfte ist... die Kinder ist, ihr
0: Spielzeug kaputt machen.
3: Ja, Sabungel <lacht> kommt noch vor, ne? Weil es ein zweiter, äh, Sabungel ist immer noch dabei, ne? Aber, äh, das war eigentlich auch ein bisschen wild. Das ist wie eine Gundam-Serie, und in der Hälfte der Serie geht der im putt und er muss einen anderen Mecker steuern. <lacht> <lacht> oh, ja. Aber
0: vielleicht cool. einfach, äh, ja, neu, neu, neues, äh, äh, weiß ich nicht, neues Geschäftsjahr und du muss jetzt halt neues ja, Spielzeug ja. ran und dann ich weiß, macht wie man den
3: Transformers Move.
0: Genau so wie bei Transformers. <lacht> aber ja klar, ich
3: meine, es ist eine 50teilige 50, 50 Episoden Serie und nach einem halben Jahr, nach 25 Episoden kann man ja schon mal neues mecker Mecha-Zeugs mit reinbringen, aber da kommen sowieso so viele unterschiedliche Mecker drin vor, es ist gar kein Problem. Das ist wirklich das ist eine von den Serien, die von Mecker Design so äh, die Vorlage waren für diese ganzen Mecker Games, die dann entstanden im westlichen Bereich wie BattleTech. Ne? Das hm. siehst du massenweise viel. Das hat, die haben ja äh, geklaut, <lacht> bis sie nicht mehr konnten von japanischen Serien. Und da ist äh, Sabungo definitiv auch mit Schuld dran. Bin ich der Meinung. Also ich finde, da sieht man viele Designs wieder, Design-Elemente wieder.
0: Hm, ja, weiß nicht, wenn ich mir das so angucke, sieht halt immer noch stark nach Gundam aus, eigentlich.
3: Ja, auch, ne? Es, äh, der, besonders der Hauptcharakter-Mecker ist sehr gundam aber die ganzen anderen Meckers äh, eher weniger. Okay. Die haben es ein bisschen anders, besonders wie die Meckers, der Bösewichter und so. Und der einfach hinterhergelaufenen Desperados. Diese Aber ja, V ist auch wirklich das
0: einzige HD-Material, was ich dazu finde.
3: Ja, also ich wusste, weiß gar nicht. Das Problem ist, dass ähm, Dings. Es gibt, glaube ich, kein HD-Master. Es wurde halt nur Blu-rays veröffentlicht, wo dann die SD-Fassung drauf ist. Nur oh, halt okay. eine schönere SD-Fassung.
0: Ja, und vielleicht ist diese AMV hier mit mit, ähm, ja, mit AI. Also AI, genau. Ja, AI-Upscaling
3: gemacht. Bin ich mir eigentlich fast sicher, dass sie das mit AI verschärft haben. Ich weiß nicht, hast du die schon gefunden? Sonst kann ich sie auch mal schicken, wie das so aussieht. Äh, ich glaube, dass ich sie gefunden habe. Hat die, hat die äh, chinesische Untertitel drin gehabt bei Standard? Ich, ich,
0: ich, die hat feste Untertitel da irgendwie mit drin. Ich weiß nicht, ob die
3: chinesisch sind. Wenn ja, dann. Ah ja, okay, okay, ja, ja. Dann ist es die, dann habe ich die auch gesehen. Ja. Dann weißt du ja Bescheid, Dann siehst du ja wie die aussieht. Die
0: Serie.
2: Ja. Ah, Na gut.
3: Dann. Cowboy Bebop. Oh. <lacht> um. Ich meine, wir sind ja, wir waren bei Space Western, wir bleiben bei Space Western. Aber, ah. Ja, aber Bieber ist schon ein besserer Western, das muss ich sagen. Ich meine, wenn das hier so der Standard-Spaghetti-Western war bei, ähm, bei Sabungur, sind wir hier bei Sergio Leone bei Cowboy Bieber.
0: <lacht> Ach ja, es hat ein bisschen gedauert, bis ich es mal komplett geguckt habe. Mhm. Aber ja, muss halt auch mal sein. Ja. <lacht> ich weiß auch nicht, warum ausgerechnet das Cowboy-Wilber war, was ich mir so lange aufgespart habe
3: Ich meine, manchmal ist es so, manchmal ist man einfach nicht in der Stimmung, oder manchmal kommt man raus und dann will man nicht weitermachen Ich meine, ja. du irgendwie, wie viele Episoden hast du da mal angefangen geguckt? Zu Als es halt mal angefangen hatte, hatte ich fünf gesehen Also das letzte, ah. was ich gesehen habe, war halt der Kirchen-Shootout Ja, diese eine, der Höhepunkt, dieser eine, ne?
0: Ja Und, ja Jetzt endlich mal komplett. Ich habe es mir auch mit deutsche Synchro angesehen, weil die eigentlich ziemlich gut ist. Oh, okay. Ähm, die hat äh, einige Sprecher, die man nicht unbedingt häufig in Anime hört, auch schon für ihre für die damalige Zeit. Äh, zum Beispiel Spike ist gesprochen von... Ähm, ich weiß jetzt halt nicht, wie der Sprecher heißt. Äh, ich könnte kurz nachgucken. Äh, aber der spricht Victor Neumann. Und das, die Synchronsprecher... Warte mal. Es gibt zwei deutsche Stimmen hier, scheiße, die hier gelistet sind, weil ich glaube, der wird im Film neu besetzt.
3: Oh ja, Bureau ist halt schon ein älteres Gerät, das hat auch unterschiedliche Veröffentlichungen durchlaufen, ne? Cowboy Bebop
0: Wikipedia, gehen wir mal da drauf. So, deutscher Sprecher-Serie, okay, Viktor Neumann, also doch richtig, im Film, dann umbesetzt worden. Ah ja, ja. Das eigentlich irgendwie doof, wenn man es umbesetzt, macht man nicht. <lacht> Jedenfalls ähm, ist vielleicht eine Stimme, die, weil so ging es mir auch. Ich war dann überrascht, als ich auf äh, Wikipedia gegangen bin und gesehen habe, wie viele Einträge der hat, weil mir die Stimme nicht unbedingt bekannt vorkam. Ähm, aber den kennt man vielleicht von Two and a Half Men, weil er da das äh, Gegenstück zu Charlie Sheen äh, synchronisiert hat. Ah, ja, ja, okay. Ähm, das kennt man wahrscheinlich am ehesten aus, dem besten. Mm. Sonst sind äh, sehr viele Einträge hier halt ähm, eher französisches oder Hongkong-Kino.
3: Mm, ja, okay. Ähm,
0: und der macht zum Beispiel einen ganz guten Job als äh, Spike, wie ich finde. Äh, Jet wird gesprochen von Karl Schulz. Das ist ähm, die Synchronstimme von Ja ja, sehr gut. Sehr gut, mein <lacht> Gehirn. Große, große Klasse. meerjungfrau Mann, genau, in Spongebob.
3: Okay. Von Jungfrau, Mann. Ich, ich, wusste, ich wusste jetzt nicht, worauf du kommen willst. Ich meine, der hat auch manchmal andere Sachen äh, gemacht. Der hat Harvey Keitel manchmal äh, synchronisiert oder James Kahn, ne? oder? <lacht> Kann sein. Ja. Ich, ich denke nur gerade so an die, an
0: die, an die Dinge, wo ich wirklich diese Stimme tatsächlich mal so richtig hergehört habe. <lacht> ähm, aber gut äh, auf, auf, auf jeden Fall das deutsche Drehbuch ist, ist super geschrieben auch ähm, also da sind einige gut gemachte Gags so mit drin, wo ich halt teilweise nicht wirklich weiß, wieso im Japanischen drin sind oder ob sie sich da was schönes eigenes ausgedacht haben oh, das so. ist so
3: schwer, weil ich, ich kenne nur die englische und die ist teilweise das Drehbuch schwer umgeschrieben ne? deswegen <lacht> okay. weiß ich gar nicht auf was die deutsche basiert, schwer zu sagen
0: das weiß ich dann natürlich auch nicht um, ich finde zum Beispiel eine Szene finde ich, find ich so geil es gibt dann diesen, diesen ähm, zweiten beziehungsweise es gibt diese Episode wo Spike auf einen anderen Kopfgeldjäger trifft, der für ihn ja. dann zum absoluten Rivalen wird, Ja! der mit seinem Pferd ja. und ähm, das ist so eine witzige Szene wo dann der mit seinem Pferd und Way und in einem Aufzug stehen und Way und guckt sich das Pferd an und sagt so das ist aber ein schöner Hengst. Und er sagt so, ja, und das Pferd ist auch schön. <lacht>
3: <lacht> oh, das passt so wie die Faust aufs Auge, dem <lacht> Ding. <lacht> ah,
0: ja, das fand ich wirklich geil. Ähm, aber um mal auf die Serie an sich zu kommen, ich meine, die meisten werden sicherlich wissen, worum es geht. Wir haben eine kleine Truppe an Kopfgeldjägern, die mhm. im Weltall, Jahr 2071 durch die Gegend fliegen und halt Kohle machen wollen. Und dabei geht's immer wieder auch so ein bisschen um deren Hintergrundgeschichte. Mhm. Ähm, die, ja, eigentlich die spannendsten Aspekte der Serie darstellt, würde ich sagen. Denn ich würde ihn nicht so einbahnfrei wahrscheinlich bewerten. Es, es, es gab immer mal wieder Punkte, wo ich wirklich auch ziemlich gelangweilt war, leider von Cowboy Bebop. Okay. Aber wenn die Serie halt gut ist, dann ist sie richtig
3: gut. Mhm. <lacht> also, für mich war es immer die Zutatenmischung bei Cowboy Bebop. Es hat halt die Sachen, die mich am meisten antören: Die Welt von Cowboy Bebop war für mich fantastisch. Das ist voll mein Ding. Das ist genau das, was ich liebe in allen Bereichen. Es hat so einen, so einen ganz kleinen auch oberflächlich an Cyberpunk, aber größtenteils ist es mehr wilder Westen, ne? Und hm. es hat halt eine schöne Science-Fiction-Situation, die nicht irgendwie total über die Galaxien sich verteilt, sondern unser Sonnensystem bleibt. Weil unser Sonnensystem ist groß genug, ne? Da es genug Schauplätze, die man sich ausdecken <lacht> kann, ne? Und äh, es hat halt auch diese Hongkong Blood Opera, diese Action à la John Woo ja. und äh, diese Hongkong-Krimi-Sachen, die halt voll mit drin sind und da bin ich auch voll der Fan von. Plus noch ein bisschen Kung Fu, plus noch ein bisschen Weltraum-Duelle äh, mit Flugzeugen und Space-Zeugs äh, und ah, alles. Alles so viel, also das ist so viel geiles Zeugs, dass ich echt schwer habe, mich zu langweilen. Selbst wenn mal einige Episoden ein bisschen flach fallen, ist mir sowas von scheißegal. Ist einfach all das Zeugs, das mich <lacht> richtig heiß macht. <lacht> <lacht>
0: Ich meine, ich, größtenteils, wie gesagt, wenn die Serie gut ist, dann ist sie richtig gut, finde ich. Also, ja. der ne, Episode 5 mit mit dem, mit dem Kirchen-Shootout ist allein schon so das erste, erste große Höhepunkt der Serie. Ja. Ja. Und das ist, das ist halt richtig geil. Und ich finde es auch immer wieder was. Also was die Serie halt richtig gut schafft, ist, ist Character Development und ähm, einem so die, die Welt und die Figuren halt zu zeigen. Ja. Weil es spielt ja, äh, es spielt im Jahr 2071, aber man merkt, dass halt alle diese Figuren eine vorangegangene Geschichte haben. Dass das, die, die das ist jetzt nicht der Anfang einer Geschichte, den man da im Prinzip beobachtet von Cowboy Bebop, ja. sondern man wird halt reingeworfen in so eine Geschichte. Und das wird immer wieder an Dialogen ganz gut ausgedrückt. Und ich finde halt schön, dass es sich dabei auch an Flashbacks sehr stark zurückhält. Dass sowas wirklich nur sehr wenig drin vorkommt. Und wenn sind die immer sehr kurz gehalten, dass einem die Hintergrundgeschichten der Figuren wirklich an den, an dem hier und jetzt auch noch klar gemacht werden.
3: In dem, was sie mit sich mitschleppen.
0: Ja, das finde ich, es ist gut gelungen. Und ich habe halt nur, ja, wie gesagt, wenn es wenn, halt langweilig wird, dann ist es für mich auch leider stinkend langweilig geworden, teilweise. Also, es okay. ist, es ich, ich, ich finde, die, die, die Qualität der Episoden ist schon ein ziemliches Auf und Ab. Ich fand ähm, die Alien-Episode, also diese Parodie, Alien-Parodie-Episode zum Beispiel, war oh, ich einfach langweilig. Tut mir leid. Die hat mir nichts gegeben.
3: Alien ist einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten. Und ich fand, ich finde die immer noch zum Schreien geil. Das ist, ist natürlich, ich kann es nachvollziehen, das ist die Sorte von Humor, die so ein, ähm, nicht unbedingt jedermann mag. Es ist so Satire, glaube ich, könnte man sagen, ne? hm so ernst, dass es sich dadurch entlarvt, ne? weil es ist sowohl gleichzeitig ernst, wie auch völlig albern und ich, ich, aber ich liebe sowas, ich mag sowas, ich mag den Scheiß und ich finde es ist einfach wunderbar, am Ende die Endszene mit der Musik und dem verdammten äh, Kühlschrank, wie er da nach draußen so edel und majestätisch rauswirbelt in, die, in den Vakuum das ist wunderbar, ich liebe es meins <lacht>
0: Ja, größtenteils sind es halt wirklich Episoden, wenn ich so drüber nachdenke, die ich nicht mag, die mir auch an den Figuren nichts weitergegeben haben.
3: Ah, okay, ja. ähm, Ich meine, da gibt's ein paar darunter, ne? die ja. einfach nur äh, Zwischenfutter sind. oder halt, ja, die, ja. die sich ja.
0: fast ein bisschen wie Feller anfühlen. Ähm, ich mein, und mein größtes Problem ist dann sogar fast, dass, dass, dass diese Episoden sich noch schwerer anfühlen nach dem ersten Staffelfinale bei ja. Episode 13, weil das, die erste Doppelfolge ist so gut und ist so stark und endet ja. so gut. Und ja. wenn ich das halt so, wie ich das halt normalerweise typisch immer tue, wie ich es halt auch bei Cowboy Bebop getan habe, am Stück schaue, dann sind ab dem Punkt meine Erwartungen einfach höher.
3: Ja, ich weiß, wir, was du meinst. Und dann hast aber, du eine Durststrecke von lauter episodenhaften Sachen. ne? Ja,
0: und dann dann geht halt Cowboy Bebop nach diesem ersten Staffelfinale im Prinzip zurück auf den Status quo erstmal. Ja. Und, und das ist halt so ein plötzlicher Drop einfach an, ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt Qualität nennen würde, aber halt an, an, an Spannung der, meiner Erwartung ähm, an die Serie, dass es, dass es, dass ich tatsächlich erstmal für den größten Teil der zweiten Hälfte ziemlich raus war sogar. Mm, okay. und, und mich schwer getan habe, wieder reinzufinden. Das ist mir dann wieder gelungen, weil gerade die letzten vier Episoden von der zweiten Hälfte halt wieder richtig gut sind. Also oh es ja. fängt halt an mit dem ähm, ähm, mit dem Sektentypen. Ja der Hit
3: Story von Fay also beziehungsweise ihre ihr ihr Finale. Ne?
0: Das, ja, das ist auch gut. Also ne, zum einen fand ich halt die Story mit mit der Sekte gut. Ich fand die Story halt dann um um Fay und Ed ziemlich gut. Und dann halt wirklich das grande Finale, diese Doppelepisode ja, ist die halt ist super.
3: super. Ja. Ich meine, dazwischen drin, ne, die, die, die schwache Hälfte, in Anführungszeichen, da habe ich auch einige drin, die ich super finde. Zum Beispiel Episode 20, wo er gegen den äh, Clown kämpft, finde ich ein absolutes Highlight. Das ah, hat die Atmos hat auch eine
0: gute Atmosphäre, also das Total. muss ich echt sagen. Die Atmosphäre
3: ja. ist der Wahnsinn. Ich, äh, ich mag auch welche, die eigentlich schwacher sind, wie zum Beispiel die die, die lustige Episode einfach mit mit Ed und Ein, mit, mit wo sie den Dings, den äh, Pilzen hinterher rennen, <lacht> wo sie da einfach da unten mit den anderen Kopfgeldjägern sich so eine kleine äh, Verfolgungsjagd Verholungsjagd halt, äh, Ja, die ist äh, tatsächlich auch
0: noch ziemlich witzig. Ja, ja die, die hat auch, auch noch witzig, halbwegs ja. funktioniert für mich. Ja. Das ist halt Ich glaube das Problem ist, dass für mich in dieser Art Ton und, und Welt und Setting des dass ähm, Cowboy Bebop halt hat, denn teilweise dieser Slapstick-Humor einfach nicht wirklich reinpasst, den den die Serie in anderen Momenten im Prinzip benutzt. Ja, also schon. Weil weil die die ganze Welt ist halt im Prinzip relativ auf eine, auf eine triste Art und Weise gezeigt. Ge, ge, ge es ist weil, Noir,
3: ne? Da ist eine Menge Noir drin. Erinnert dich an die eine Geschichte mit dem ähm dem Kerl, der nicht sterben kann, als kleines Kind da rumläuft ja. und, äh, und äh, oder die von, äh von Black äh, Jet Black, ne? Ja. Äh, äh, Jet Black.
0: Oh, seine Hintergrundgeschichte ist wirklich auch gut. Also Episode ja. 10, wo er da auf seine Ex trifft, das finde ich. Die hat auch ein richtig starkes Sounddesign, die Episode, ja. weil jeder Schuss, der da abgegeben wird, sich so richtig, also so richtig Wumms dahinter hat.
3: Ja. Ich, ich meine, sowieso, <lacht> der Jet ist voll der Noir-Charakter. Und ich liebe ja. das, das haut voll rein. Ja, man. Aber so zum,
0: so, so das, 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 das Problem dabei ist, finde ich, für mich, weil, weil, ähm, ich bin ja großer Fan eigentlich von Shinichiro, Shinichiro Watanabe generell. Und ich würde Cowboy Bebop ist immer noch ziemlich gut. So, wie gesagt, so, ne? Äh, ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich so eine, so eine, Treppe erstellen würde an äh, Sachen, wie ich sie einordnen würde von Shinichiro Watanabe, würden für uh -huh. mich halt ganz unten ähm, Cowboy Bebop und Samurai Blue nebeneinander sein. Oh, okay. Weil die ja relativ ähnlich funktionieren, eigentlich an sich. Ich finde, bei, bei Cowboy Bebop ist für mich die Qualität an Episoden einfach sehr stark schwanken. schwankend. Also ich finde, wenn es schwach ist, ist es wirklich schwach. Und wenn es gut ist, ist es richtig gut. Während bei Samurai Champloo die Qualität für mich ein bisschen konstanter ist, aber nie so eine hohe Spitze erreicht wie Cowboy Bebop.
3: Mm. Ähm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe das Problem gehabt, dass ich bei vielen Episoden von Samurai Champloo mich nur mittelmäßig unterhalten habe gefunden. Es war nie so, dass Samurai Champloo irgendwann langweilig wurde. Aber das sind viele Füller für mich persönlich drin. Und in äh, Cowboy Bebop sind für mich viel mehr Highlights. Obwohl, ich muss dazu sagen, ich bin so ein fanatischer Cowboy Bebop-Fan. Also ich finde <lacht> jede
0: Episode geil. Das liegt wahrscheinlich auch einfach an den, an den Styles der Serie ja. und dass wir da halt persönliche andere Präferenzen haben. Ja. So, weil ich geh halt ich gehe halt total auf für den Style von Samurai Blue Ich mag natürlich auch die Welt von Cowboy Bebop und finde es total super. Um, um, aber so wie halt Samurai Champloo diese Samurai Ära mixt mit Hip Hop, yeah. das ist halt mein Shit. Also
3: <lacht> ist auch cool. Die
0: meisten müssten wissen, dass ich auch riesengroßer Afro Samurai Fan bin.
3: Oh Mann, ich glaube mein, meine Lieblingsepisode von Samurai Champloo ist immer noch die, wo er ähm, ist es die Szene, wo sie das Feld von Cannabis abbrennen? <lacht> ja, die ist auch gut. Oder ist es dieselbe Episode, ich kann mich gar nicht erinnern, wo halt für das eine Mädel, für die eine Spionin halt da so sich nee, durchkämpft. Das ist eine andere
0: Episode, aber ich die glaub, ist auch gut.
3: Die ist, glaube ich, mein, äh, mein Favorit. Die war so klasse. die war so <lacht> abgedreht, die war so herrlich.
0: <lacht> um, wenn, wenn ich das, die Treppe weitermachen würde, also mhm. da, da drüber dann wäre dann auf einer Stufe Makros Plus und oh. Kids mhm. on the Slope. Yes, yes, yes. Um, finde ich halt beide auch super. Ich finde, man merkt bei Cowboy Bebop auch hin und wieder noch so kleine Einflüsse von Macros Plus mit drin, so im Stil her. Ja. Wo ich auch absolut nichts dagegen habe, wie gesagt. Ich finde Macros Plus absolut großartig. Mhm. Um, und für mich ganz oben, und da gehe ich halt wahrscheinlich mit so der General Opinion so, also mit den Meinungen von den meisten, so ein bisschen auseinander. Aber das ist halt einfach, was ich am ehesten bevorzuge. Sind dann Space dann die. Uh, Carol and Tuesday und San Nutella.
3: Hm. Hm, also bei mir wäre es auf jeden Fall nicht wie eine Treppe aussehen, äh, sondern eher wie ein komisches Konstrukt. <lacht> okay. Und da, da gäbe es bei mir auch keine wirklichen Tiefpunkte. Da gäbe es nur wilde Auswüchse. <lacht> also
0: selbst wenn ich jetzt, ne, selbst wenn ich sage, dass Cowboy Bebop und Samurai Chimblue für mich auf dieser Shinichiro Watanabe-Treppe ganz unten sind, ist wenn man das auf so eine Allgemeine Anime-Treppe betrachten würde, ist das immer noch ziemlich weit oben.
3: <lacht> ja, es, es ist sowieso problematisch mit so einer Hierarchie. Ne? Das äh, spiegelt das nicht wirklich so deutlich. Das ist nur, wenn man sich zwingen muss, das halt einzuordnen manchmal. Ne? Ah ja. Aber nee, Cowboy Bebop hat so viele positive Elemente, die ich andauernd hervorrufen möchte. Äh, ich meine, wir können uns über einige Sachen bestimmt einigen. Und das ist einmal, es ist wunderbar gezeichnet animiert. Absolut. Ne? Also,
0: das ist, das ist krass dass das ist für eine 98er-Serie, ähm, wo ja immer noch andere Animationsstandards herrschten, so also gerade andere Budgets herrschten für Serien, ja. wo halt äh, das, 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 das so konstant gut aussieht. Ja. Dass jede <lacht> Episode wirklich toll aussieht. Dass selbst das CGI in der Serie für seine Zeit vergleichsweise gut aussieht. Ja. Äh, wenn Sie es denn mal benutzen, es kommt ja nur relativ selten vor. Ähm, und... Ah Gerade ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich an diese Folge denke mit diesem Satelliten, oh, ähm, ja. um den es da geht. Und diese große Schlacht mit den ganzen Raumschiffen, die da im Prinzip führen gegen diesen Satelliten.
3: Ja, das, das ist hat, so gut. Da, da hast du voll die Makros-Raketen-Zirkus-Vibes <lacht> ja. dabei. Das ist wunderbar.
0: Ähm, und der Soundtrack ist halt einfach großartig. Also, ja,
3: ich meine, das ist wahrscheinlich für mich die großartigste Produktion, was Soundtrack angeht. Jede Episode hat sein eigenes Musikthema und ja. seine eigene Musikatmosphäre und sie passt zum Inhalt und es ist super klasse.
0: Absolut. Ja. Also gerade, also ich finde auch die Lieder, die dann jeweils genutzt werden für die beiden Staffelfinalen, mhm. äh, wenn dann die Credits scrollen, ich habe so eine fucking Gänsehaut gehabt. Das bei Space Klassen. Lion. Ja, ja. Also, wenn, gerade wenn dann dieser, dieser Chorus einsetzt bei Space Lion, holy shit.
3: Ja. Der einzige andere Anime, der bei mir so richtig reingeballert hat musikalisch, war halt Makros Plus, ne? Aber <lacht> ja. wirklich, das ist, sind die Meisterwerke. Ah, oh,
0: Yoko Kano, du Verflixer. Äh. Ja.
3: Also, die beiden, Watanabe und Kano, die haben die 90er. Geniestreiche vollbracht. Die will ich echt mal, dass irgendjemand versucht, sie zu übertreffen. Das will ich echt mal sehen, ey. Meine Güte.
0: Ich hasse mir auch danach, also gerade Space Lion und Blue, die beiden hm. Abschlusslieder ja. halt, habe ich mir noch sehr oft die letzten Tage angehört. Die, die sind. Ich finde, die sind auch so was Einzigartiges und Unvergessliches. Gerade wenn man sie dann mit den jeweiligen Momenten aus den Folgen auch verbindet. Ja. Ähm, das ist. Also, ich würde mir wirklich wünschen, dass Cowboy Bebop in seiner zweiten Hälfte dann eine durchgängige Story angegangen wäre, eigentlich. Ich glaube, dann ja. hätte ich nicht so ein großes Problem mit der Serie im Großen und Ganzen.
3: Es hat halt seinen Rhythmus ein bisschen da ähm, vergessen, ne? Was es nicht
0: funktioniert wahrscheinlich, wenn du es damals im japanischen Fernsehen oder auch dann im, im, im deutschen, schrägstrich englischen Fernsehen wöchentlich geguckt hast. Ja. Funktioniert das wahrscheinlich total gut. Gerade Cowboy Bebop ist ja ähm, von 98 auf 99 übertragen wurden. Das heißt, nach Episode 13 gab es wahrscheinlich wegen Feiertagen auch mal eine Woche Pause. Und ja. wenn du dann bei Episode 14 wieder reinkommst, dann bist du selber auch wieder auf diesen Status quo. Du merkst ja. das also gar nicht so richtig. Aber wenn du es halt
3: wie ich am Stück guckst, da merkt man es dann. In der Theorie funktioniert das, aber ich glaube, in der original japanischen Ausstrahlung gab es echt Probleme mit Cowboy Bebop. Da liefen zum Beispiel, da liefen nur ein paar Episoden. Aha. Nicht die ganze Serie. Und die liefen ähm, nicht in, in normaler Reihenfolge. Warte mal, wie waren das normal? ist ja ich, auch ich, interessant. Ich, ich muss das mal nachgucken. Ich muss Aber da lief nicht die ganze Serie, sondern nur ein, einzelne Bruchepisoden, die da rausgenommen wurden. Was total dämlich ist. Und dann wurde später dann noch mal alle da gesendet. Äh, ja, hier habe ich's. Äh, 3. April 1998. Episoden 2, 3, 7 bis 15 und 18. Okay. Und dann später wurde es ausgestrahlt im Bezahlsender zum ersten Mal äh, am Ende von 1998 und zwar komplett.
0: Ja, das ist ja auch interessant.
3: Das, ähm, ja, angeblich, weil die weggelassenen Episoden äh, Elemente hatten, die äh, im Freiprogramm in TV Tokio nicht wirklich so gezeigt werden konnten. Aber es ist ja nicht so, äh, von der Gewaltdarstellung hat ein Powerbio ein bisschen was Heftigeres, aber es fallen auch, fliegen auch keine Köpfe, ne? Oder ja, so brutales
0: Cowboy wird jetzt auch nicht wirklich.
3: Ja. Und ich meine, ähm, Nacktheit. Ich glaube, einmal hast du eine Szene mit einer Brust. Ja, ein
0: einziges Mal und das ist bei dem Intersex-Typen.
3: Ja, und das ist für die Story definitiv notwendig, nicht ja. für äh, Fanservice. Ich meine, Fanservice, ja, klar, du hast Faye. Sie ist halt immer ähm, Ja,
0: sie wird immer ein bisschen sexualisiert, aber sie ist halt so die Femme Fatale für die sie. Sexualisiert sich ja selber im Prinzip.
3: Ja, ja, es, es wirkt nicht vorioristisch, sondern es wirkt wie halt ihre Waffe, ne? <lacht> ja. Hm. Ja, aber trotzdem, ne, äh, ich finde schon, wenn sie den Rhythmus so gemacht hätten mit so Am Anfang hast du ja vier Episoden, um die Leute zusammenzufinden, das, das Team. ne? Dann hast du die erste Finale ne, mit hm. äh, der Episode 5. Und dann hast du ähm, sechs Episoden später das äh, nochmal einen Höhepunkt, ne, wo die äh, Hauptstory, der rote Faden, weitergeführt wird. Und dann musst du eigentlich warten bis zum Ende man könnte behaupten dass zwischendurch so episoden wie die hintergrundgeschichte von ähm, vom jet black oder die äh, die dings des äh, des vrs video von der ja Fre das ist ach, das ach mit ist dieser episode
0: mit dem vhs video finde ich es halt auch so schade weil ich das die größten teile halt wie sie versuchen an dieses gerät zu kommen das ist so uninteressant und irrelevant finde aber <lacht> wenn sie dann halt dieses tape abspielen das ist halt wieder stark und gut und interessant.
3: Okay, sprich für dich selber. Ich fand die Archäologie <lacht> da absolut geil. Das okay. war, war die beste Indiana Jones-Parodie, die ich je gesehen habe. <lacht> Der, die ich ja, hab. ja. ich, okay. ich finde
0: es interessant, dass es einem wieder was über die Erde verrät in dem Moment. Weil ja. du ja nicht wirklich weißt, was da eigentlich vorgefallen ist.
3: Ja, das ist Worldbuilding. Ne? Deswegen ja. mag ich es wahrscheinlich auch so sehr. Aber ja. Aber ich, ich meine, ich bin deiner Meinung, ne? Das sind zwar möglicherweise von dem roten Faden der Hauptstory äh, die Sachen, die da hingehören und der Rhythmus eigentlich auflockern, aber es fehlt ein weiterer Höhepunkt in der zweiten Hälfte vor dem Finale, so in ja. der Mitte, ne? Um das aufzulockern. Da sind ein bisschen zu viele Episoden drin.
0: Ja, es ist halt einfach zu lange, zu lange witzig. In, in der zweiten Hälfte. <lacht> Zu lange witzig. Was
3: für ein Kritikpunkt.
0: Ja, es, es, es passt für mich einfach nicht richtig in Cowboy Überbrein. Das hat für mich nicht so richtig hm. connected. Ja, okay. Wenn ich halt an sowas wie Space Dandy dann denke, ja auch von Watanabe, gemeinsam mit hier Dingsbums, mit Shingo mit Natsuma. Ja. Ähm, das bei, bei, bei Space Dandy ist halt der Grundton Comedy. Ja. Aber das liebe ich ja auch, weil das halt so oft trotzdem ernste Momente mit reinbringt.
3: Naja, Und, Space Dandy ja, das funktioniert besser. Ja. Ah, ja, Ich meine, ich, ich möchte trotzdem unseren verrückten scheiß Cowboy nicht vermissen.
0: <lacht> ja, das nicht. Also es ist wirklich, es ist trotzdem wirklich gut, wie gesagt, ne?
3: Ja. <lacht> gut, dann hast du den Anime geguckt, den viele, viele Jahre lang die kleine Gemeinde von Anime-Fans als das Ding genommen haben, dass sie dir entgegengeschmissen haben, also dass du zuerst mal gucken solltest, wenn du dich für Anime interessierst, ne? <lacht> ja, ich meine, jetzt ist es zu spät. Mickey <lacht> Ja, scheiße, ne? <lacht> nee, aber wirklich, die Zeit von den äh, den Anime auf deiner Liste, die du Leuten an den Kopf schmeißen kannst, wenn sie in Anime rein wollen wollen, die gibt's nicht mehr wirklich. Ich meine, da gibt's vielleicht noch so Sachen wie Attack on Titan, dass die Leute immer wieder ausgraben, ne? Aber Das ist auch, heute haben sich fast schon die, die Geschmäcker
0: Vielleicht kann man so sagen ein bisschen verändert, ja, weil so äh, wie man wie man wie man versucht hat im Prinzip früher Anime an den Rest der Welt zu verkaufen sozusagen. Aber wirklich. Ähm, ist ist es ja, indem man gesagt hat, äh, in, indem man Anime Serien genommen hat, die im Prinzip so westlich wie möglich bereit sind. Ja, äh, wie halt Cowboy Bebop, wie ja bei Samurai Champloo durch seine Hip Hop Einflüsse auch einigermaßen äh, sowas wie Black Lagoon vielleicht noch. Ähm, die, die halt ne im Prinzip so im, wenn sie Live-Action wären, so auch im amerikanischen Fernsehen laufen würden. Ja, ja, ich meine, ähm, das
3: ist weitaus internationaler als viele andere Sachen, die dann in den 2000 Jahren sind. Ne? Aber heutzutage hat sich das, glaube ich, halt ein bisschen
0: verändert, auch dadurch, dass natürlich auch Anime ein bisschen diverser geworden sind. Einfach weil wir so viel davon haben, gibt es halt ja. auch so viel Unterschiedliches. Ja. Und weil, ich glaube, auch so ein bisschen halt dieses Bild weg ist, dass auch westliches Fernsehen nur so nur so typischer Thriller ist, sozusagen. Ja, ist ja auch
3: nicht mehr. Besonders seit der Zeit, wo Comic-Verfilmungen und Serien so groß geworden sind, ja. hat sich das halt alles viel geändert, ne? Ja. dementsprechend,
0: entsprechend, wenn ja. du halt heutzutage einen Freund oder so irgendwie mal ein Anime zeigen willst, dann ist es halt nicht, dass du mit dem typischsten Kram überhaupt da rangehen solltest, sondern da solltest halt deinen Freund vorher fragen so, was machst du so? Ja, genau.
3: <lacht> weil Generell, es gibt von allem ein Anime. <lacht> Oder zumindest einen, der nah genug an den Geschmack ja. herankommen kann. Ne? Ja. ja. Aber das krass, dass dann, krass, dass du dann, in diesem Podcast dann zwei total äh, im westlichen Stil gehaltene Animes dann hattest. Mit Banana Fish und Cowboy Beaver, ne?
0: Ja, schon eigentlich, ja. stimmt.
3: Dann hast du diese äh, Welt des Anime nochmal abgecheckt
0: hier so. Ich weiß jetzt nicht, wie du Trigun zum Beispiel bezeichnen würdest, weil damit habe
3: ich heute angefangen. Da können wir mhm. beim nächsten Mal drüber reden. Das ist auch ein Weltraum-Western und hat deswegen massenweise Western-Sachen drin. Ne? Deswegen ist es auch einfacher. Aber äh, bei Trigun, das ist viel, viel stärker auf seine Science-Fiction sich ges ich gestützt. Ich würde auch sagen, ne? dass die
0: Comedy da drin japanischer ist.
3: Ja, die Comedy ist weitaus japanischer. Das Lapstick ist äh, Ja, dann sehen wir mal, ne? wie du damit zurechtkommst. <lacht> ja.
0: Ah, ich bin mal gespannt. Das hat ja, also das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das gucke. Das hat ja in der zweiten Hälfte dann eher einen roten Faden, oder?
3: Oh ja, das Hast wird du mir teilweise mal erklärt. Sehr dramatisch. Okay, gut. Ja.
0: <lacht> äh, <K> <lacht> mit der Comedy komme ich bisher nicht
3: so gut klar. Ja, Trigon hat meiner Meinung nach immer noch eine der besten Hintergrundgeschichten für die öffentliche Hauptstory, die ich kenne. Ich finde die immer noch voll mitreißend, aber muss natürlich. Darf nie vergessen, ich bin voll der Science Fiction-Freak. Deswegen äh, hau Ey, so was ich. Ich mag rein. auch
0: Science Fiction ziemlich gern so. Ich, ja. mein, ich bin ein großer Star Trek-Fan, damit mich ja. aufgewachsen so.
3: Also das, das müsste, könnte funktionieren. Ne? <lacht> Rechne ich mir ganz gute Chancen aus. Alles klar.
2: Wunderbar.
0: <lacht> ein Star Trek-Anime, stell dir das mal vor, das wäre mal was.
3: Oh, ich will ihn haben. <lacht> Welche Star Trek-Serie wird sich am ehesten für Anime eignen? Ich meine, ähm.
0: Ich mein Einige Voyager
3: Ich mag Voyager. Ich bin nicht einer von denjenigen, der auf Voyager rumtritt, da gibt's genug. Aber sowas wie äh, äh, Deep Space Nine würde auch gehen. Obwohl, es ist halt. Es ist auch Deep wieder Space so
0: Nine wäre ein Slice of Life animieren, ja, ja. so wie Planet oder sowas. Ne? <lacht> <lacht> Hätte
3: halt ich auch nichts dagegen. Slice of Life mit ein bisschen Intrige und Politik und ein bisschen <lacht> Kampf hinten dran, manchmal ab und zu mal ein bisschen Krieg. Ja, kommt, gib her. <lacht>
2: Ach, schön.
0: Gut, haben wir es vorher abgehakt? Ja. Gut, beim nächsten Mal habe ich wahrscheinlich dann nicht so viel, weil es dann nicht drei Wochen gewesen sein werden.
3: <lacht> ja.
0: Es sei denn, wir verschieben es nochmal. Es sei denn, das kommt nochmal vor.
3: Oh ja, mal sehen. Wir brauchen wir brauche Gäste.
0: Ja. Nicht meine, gut, hat jetzt halt einfach zweimal hintereinander nicht funktioniert, manchmal ist es halt so. Beim ersten Mal habe ich einfach niemanden gefunden, beim zweiten Mal hat der Gast dann kurzfristig halt äh, abgesagt, weil es ihr nicht gut geht, es passiert.
3: Ja. ja, das Leben kommt halt dazwischen, ne?
0: Ja. Also gut, vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt's jeden Montag die äh, Rolling Sushi Anime News, wo wir über aktuelles aus der Anime-Welt reden. Und es gibt äh, jeden Mittwoch den normalen Rolling Sushi-Podcast, wo es dann um Japan geht und was da gerade so abgeht. Ja, das war's von unserer Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi, ciao.